0: Willkommen zur 120. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Ja, es ist äh, eine traurige Zeit gerade für alle NBA-Fans und wahrscheinlich auch noch für viele andere Sportfans, die gar nicht primär NBA-Fans sind, weil wir haben eine große Legende verloren wie sicherlich alle jetzt mittlerweile mitbekommen haben, ist Kobe Bryant am vergangenen Sonntag verstorben bei einem Hubschrauberabsturz zusammen mit acht anderen Personen, darunter auch seine 13-jährige Tochter Gianna. Es ist noch nicht ganz klar, wieso der Helikopter abgestürzt ist. Es ist nur klar, dass es neblig war und dass der Helikopter kurz vor dem Absturz irgendwie seltsam aufgefallen ist, dass der nicht normal geflogen ist, auch zu tief geflogen ist. Das wird alles noch untersucht, aber eins ist klar und zwar... Kobe Bryant ist nicht mehr auf dieser Erde. Und das war natürlich ein Riesenschocker. Es war für mich ein Tag, den ich so noch nicht erlebt habe in, in diesem NBA-Umfeld. Also jeder hat auf WhatsApp irgendwie geschrieben oder sonstige Social Media. Was da kommuniziert wurde, das war einfach nur überwältigend aus meiner Sicht. Und ich kann es immer noch nicht so recht glauben, dass Kobe Bryant einfach nicht mehr lebt. Es ist unglaublich traurig, dass das Leben so früh zu Ende gegangen ist. Er hatte ja jetzt noch sein gesamtes Leben in der NBA Rente sozusagen vor sich, aber äh, er hat ja noch viel gemacht, hat er ja einen Oscar gewonnen, ESPN seine Miniserie da gehabt, hat sich um die Basketballkarriere vor allem seiner jetzt auch verstorbenen Tochter mitgekümmert und so weiter und natürlich vor allem äh, die Tochter und auch viele der anderen Insassen, da waren Mitspielerinnen der Tochter mit an Bord. Das ist alles extrem traurig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt noch groß sagen soll. Ich habe gedacht, man muss es irgendwie ansprechen am Anfang. Also ich mache das jetzt nicht aus Pflichtgefühl oder so, sondern auch, weil es mir ein Bedürfnis ist, da kurz drüber zu sprechen. Niemand, der sich irgendwie mit der NBA befasst, kann jetzt einfach so ganz normal weitermachen, als wäre nichts passiert. Aber das soll jetzt auch kein Podcast werden, in dem wir nur über Kobe Bryant sprechen. Ich habe heute den David Kut dabei. Herr David.
1: Hallo Jonathan.
0: Ja, wir wollen jetzt noch ein bisschen über Kobe sprechen und dann äh, soll es aber heute den zweiten Teil von meinem Power Ranking geben, vom Power Ranking Update mit den Top 15. Die stehen noch aus. Letzte Woche gab es den ersten Teil, dann kamen die beiden Teile mit Sven Scherer zur anstehenden NBA Trade Deadline dazwischen. Ja, wenn David schon mal da ist und äh, ja auch ein bisschen seine Gedanken zu Kobe teilen möchte, dann habe ich gedacht, dann behalten mir noch gleich dabei beim Power Ranking. Dann kann er da auch noch ein bisschen seinen Senf dazugeben und dann sind wir beide wieder hoffentlich ein bisschen besser drauf. Bei mir kommt noch dazu, ich habe es ja beim Teil 1 des Power Rankings kurz erwähnt, äh, unter anderem im Grund, wieso länger keine Folge mehr kam oder warum sich das dann nochmal weiter verzögert hat. Ich hatte ähm, erst vor genau einer Woche auch einen Todesfall in meiner eigenen Familie, deswegen beschäftigt mich das Thema Tod gerade sowieso noch mehr als normalerweise, geht mir das Ganze auch nochmal ein bisschen näher als normalerweise wahrscheinlich, denn ich meine letztendlich war Kobe ein großer Teil von jedem NBA-Fan, also das ist wahrscheinlich der Spieler, den ich so mit am meisten gesehen habe von allen Spielern überhaupt, einfach weil er schon gespielt hat, als ich Fan geworden bin, so am Ende des Lakers, 3 p zu so 2002, 2003 habe ich angefangen, die Liga wirklich intensiver zu verfolgen und er hat ja bis vor ein paar Jahren auch noch gespielt und halt auch oft tief in die Playoffs und so weiter, viele Serien auch gegen mein Lieblingsteam. Also Kobe hat wirklich mein nba fan auch extrem geprägt, aber im Endeffekt kannten wir ihn auch nicht. Ich kannte ihn nicht persönlich, habe ihn nie getroffen, nie live gesehen, auch die Lakers nie live spielen sehen, würde natürlich nicht viel ändern, aber... Persönlich kennt man ihn nicht und trotzdem geht es ihm, geht's ihm irgendwie nah und es geht vielen nah. Aber wenn halt äh, jetzt jemand aus dem eigenen Bekannten, Freundes oder sogar Familienkreis stirbt, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Deswegen will ich jetzt auch nicht irgendwie hier weiter darüber sprechen. Ich finde, das steht einem auch nur ein Stück weit zu, denn äh, was jetzt gerade in, in der Familie Bryant los ist oder in den Familien der ganzen anderen Opfern, das äh, kann man sich wahrscheinlich nicht mal ausmalen. David, ja, wie, wie geht's dir denn mit der ganzen Sache und was wären so deine Gedanken zu Kobe?
1: Also zunächst war das natürlich ähm, einfach total schockierend, weil man meistens ja irgendwie so ein bisschen Anlauf hat, ähm, wenn sowas kommt, aber in diesem Fall hatte ich ja halt doch gar nicht damit gerechnet, dass so jemand wie Kobe sterben könnte, ja. ähm, auch weil er einfach so eine große Figur ist, so einer der Menschen, wo man sich halt auch bei denken würde, dass sie für immer leben oder irgendwie mhm. in der Nähe sind. Ja, dass das dann so plötzlich ging, war dann einfach schockierend. Ich fand auch frappierend für mich persönlich, dass ähm, mir das so nahe getreten ist, obwohl er ein Typ ist, den ich natürlich aufgrund meines Celtics-Fan-Daseins in erster Linie mehr oder weniger gehasst habe. Zumindest als Gegenspieler. Ja. Habe aber auch immer an ihm schätzenden gewusst, dass er einfach so als Gegenpol zu meinem eigenen Team einfach der perfekte Antagonist war. Ja, und einfach alles einfach sehr komisch. Ich fand auch sehr traurig, aber auch irgendwie cool zu sehen, wie sehr es die ganze NBA-Familie mitgenommen hat von... Coaches bis zu Kommentatoren, äh, zu den Spielern hin, die alle ja doch eine sehr wichtige Beziehung zu ihm hatten und ähm, das ist auch, denke ich, das, was ich jetzt so am meisten an ihm zu schätzen weiß, ist, wie sehr er sich auch ähm, nach seiner Karriere noch für Basketball eingesetzt hat, sei es in der NBA, jüngeren Spielern Sachen mitgeben oder halt auch die WNBA ein bisschen äh, zu unterstützen, dass die mehr Augen kriegen hm. und das finde ich einfach cool, weil das bei älteren Spielern auch einfach gar nicht so gegeben ist, dass sie den heutigen Basketball noch so feiern, wie viele Fans es sich teilweise wünschen würden.
0: Ja, also ich will zu mehreren Sachen, die du gerade angesprochen hast, was sagen. Ich fange vielleicht erstmal noch kurz mit dem Letzten an, was du gesagt hast. Das finde ich eigentlich auch. Also ich fand es auch cool zu sehen, wie Kobe immer noch irgendwie am Start ist. Ja, auch mit jüngeren Spielern interagiert, denen hilft, Tipps gibt, wo er auch ganz klar das Idol von denen ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Also ich habe jetzt auch ziemlich viel gelesen über Kobe. Es gab ja unendlich viele Nachrufe jetzt und ähm, mhm. wie gesagt, ich, ich sehe das jetzt hier nicht so wirklich als Nachruf, denn ich glaube halt nicht, dass wir der Sache da gerecht werden können, sondern ja, eher wie so ein bisschen, wie soll man es nennen, Brainstorming über Kobe einfach, wie wir ihn erlebt haben, aber was ich da jetzt nochmal für mich mitgenommen habe, ist, dass Kobe einfach ein unglaublich interessierter Mensch war, oder Bill Simmons hat es einfach ein Curious Guy genannt, der einfach keine Probleme hatte, andere Leute um Rat zu fragen, der diverse NBA-Stars und, und Legenden, einfach Spieler, die vor ihm groß waren, einfach angerufen und, und gefragt hat, nach Tricks, nach ihren Moves und so weiter, wie sie dieses und jenes sehen. Oder, der, das hat Dwayne Wade gesagt, der in den Playoffs einmal Dwayne Wade angerufen hat und gesagt hat, hey, du bist doch ganz gut im Pick'n'Roll, ich werde dir im, im Playoffs gerade so und so verteidigt beim Pick'n'Roll, wie soll ich das deiner Meinung nach angehen? Und solche Sachen, das ist äh, war mir vorher gar nicht so bewusst, weil ich mich jetzt auch nicht so intensiv immer mit Kobe beschäftigt hat. da bekommt man dann auch einfach nicht immer alles mit. Ich war nie ein Kobe-Fan, das äh, ist einfach so, das brauche ich jetzt auch nicht im, im Nachhinein hier irgendwie umdrehen oder sowas, ich habe keinen Kobe Jersey oder sonst irgendwas, aber ich habe den immer extrem respektiert einfach. Der hatte abnormale Skills, riesiges Talent natürlich und einfach die Arbeitseinstellung, um das Maximum aus seinem Körper herauszuholen und sich immer weiter zu verbessern. Und auf der anderen Seite war er einfach auch offen, ja, seine Sachen weiterzugeben. Und äh, hat da anscheinend jedem geholfen, der gefragt hat, hat auch sehr eingeladen, das hat er jetzt geschrieben auf ESPN, um sich einfach mal mit ihm im NBA-Spiel reinzuziehen, um einfach zu überlegen, wie könnte man Basketballberichterstattung verbessern. Ja, Das hat er ja dann auch gemacht mit seiner Detail-Miniserie äh, da, weil er hatte das Gefühl, es werden immer nur die falschen Sachen irgendwie äh, auseinandergenommen und darüber berichtet, was, wenn es um, um die NBA geht. Und dass man halt so die Kleinigkeiten ein bisschen aus dem Auge verliert, Axis aus, bestimmte Moves und so weiter, das war ihm anscheinend wichtig und das ähm, respektiere ich auf jeden Fall auch. Also das ist jetzt leider halt einfach verloren gegangen, weil ich weiß nicht, ob das eine andere Legende in, in der Form irgendwie ausfüllen kann und da wäre wahrscheinlich noch einiges von von Kobe gekommen. Ja und das andere, das hast du auch schon schön gesagt, Kobe war der perfekte Antagonist, also ich habe ihn halt auch als Rivalen meines Lieblingsteams kennengelernt, also ich muss vielleicht ein Stück weiter vorne ansetzen, ja. also als ich mich zum ersten mal irgendwie für die NBA interessiert habe. Als das erste Team, das ich kannte, waren wahrscheinlich die Chicago Bulls und das zweite dann wahrscheinlich direkt die LA Lakers. Und als ich dann eine Konsole hatte, meine erste Xbox und dann auch mal NBA Live gezockt habe, da äh, habe ich halt die Lakers genommen, weil ich kein anderes Team kannte. ja Und dann waren da halt Shaq und Kobe und habe ich mit denen gezockt. Also Kobe war wahrscheinlich so der dritte NBA-Spieler oder so, den ich überhaupt kannte. Wahrscheinlich nach Jordan, Shaq und dann kam wahrscheinlich schon Kobe. Oder selbst als ich noch keine Ahnung von der NBA hatte, da hatte ich den Namen Kobe Bryant auf jeden Fall schon mal gehört. So Ende 90er, Anfang 2000. Also als gerade halt diese dieser lakers 3 p wahrscheinlich irgendwie war. Und dann habe ich mich selbst angefangen, für die NBA zu interessieren. Ähm, Habe dann NBA Live gezockt, auf DSF diese Spielzusammenfassung mir reingezogen, mir die Bars gekauft, äh, das Magazin damals und Kobe, einer der besten Spieler, klar, äh, Kobe gegen T-Mac und so kann ich mich noch erinnern, die wurden damals so auf einem Level, Talentlevel so ungefähr gesehen. Kobe halt, der die Titel holt und T-Mac der Topscorer wird in, in Orlando und so, das hat mich damals interessiert, das waren so die ersten Sachen, die mich interessiert haben an der NBA und das war halt Kobe und dann natürlich die Trennung von Shaq und danach halt die großen Baller-Saisons, wo es dann auch in der ersten Säule auch nicht für die Playoffs gereicht hat, dann in den, im folgenden Jahr dann halt gegen meine Phoenix Suns. Ja. Zwischenzeitlich war ich Phoenix Suns äh, Fan geworden und in der ersten Runde ging es dann halt direkt gegen gegen Kobe. Das waren epische Schlachten, zum Glück mit dem besseren Ausgang für Phoenix erstmal. 2010 hatte er sich dann revanchiert, aber das war, war einfach toll. Das war, war eine super Zeit als Fan und man hat Kobe gefürchtet. Gleichzeitig habe ich natürlich bei jedem Wurf gehofft, dass er daneben geht ja, und, und, und gejubelt, wenn er verloren hat. Das war einfach so. Und ich war auch bei jedem Team, gegen das die Lakers gespielt haben, immer für das andere Team, außer bei den Spurs. Also die Spurs waren, glaube ich, das einzige Team, das ich noch weniger leiden konnte, als die Lakers. Damals noch mit Bruce Bowen und so. Es war einfach, also die habe ich auch gehasst. Also man sagt ja immer so, gehasst Es ist natürlich Sports-Hate. Ja, ist klar. Ja auch dann äh, Celtics-Lakers in den Finals später oder auch gegen die Magic. Ich war dann für die Celtics, ich war für die Magic, ich wollte einfach, dass Kobe verliert und äh, hat er dann noch zweimal gewonnen und das habe ich immer extrem respektiert, also gar keine Frage. Ich habe auch ein, bis heute hier noch ein Bild von Kobe hängen, eingerahmt das ist dieser Game-Winning-Shot über Dwayne Wade gegen die Heat, du hast es schon gesehen hier bei mir, was ja auch letztendlich das Logo von GoToGuys.de geworden ist, ja, diese Silhouette, das ist Kobe, letztendlich. Ich habe jetzt auch schon gesehen auf Twitter, dass äh, vorgeschlagen wurde, dass zum neuen NBA- Logo zu machen, statt Jerry West, wie er da den Ball dribbelt, hat Kobe mit diesem Wurf, das ist unser Gautogast.de-Logo. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass das dazu kommen wird, oder vielleicht kommt es auch dazu, dass Kobe irgendwie das neue Logo wird. Aber wir haben den schon seit 2010 als Logo bei GoToGuys.de gehabt. Nicht, weil wir riesige Kobe-Fans waren oder so, oder Lakers-Fans oder irgend sowas, sondern einfach nur, weil, weil es erstens ein ästhetisches Bild ist. Sein Jumper, wie er in der Luft hängt und den halt über Dwayne Wade drüber schießt, war, war übrigens übers Brett dann der Buzzabieter, ja, darf man nicht vergessen, war nicht, war nicht so clean, aber er war drin, er hat gewonnen. Kobe auch kein aalglatter Typ, ja, der hatte Ecken und Kanten, das ist auch kein Gott, ja, der hatte seine Verfehlungen, wurde wegen Vergewaltigung angezeigt, das darf man jetzt nicht vergessen, aber das sollte jetzt natürlich nicht im Rampenlicht stehen, finde ich, aber er war kein Heiliger, ja, aber er hat auf jeden Fall die NBA geprägt in seinen 20 Jahren bei den Lakers und jetzt auch noch darüber hinaus und es ist ein, ist ein heftiger Verlust und da werden viele von uns noch lange trauern und brauchen, bis sie das realisiert haben, dass wir Kobe halt nicht mehr, nicht mehr sehen werden, außer in, in alten NBA spielen.
1: Was ich besonders beeindruckend fand, war, als ich, äh, ich glaube, inzwischen das ist das schon vier oder fünf Jahre her, da war ich in China, in Beijing und dann haben wir beim, ähm, ich glaube, das war das Badminton Stadion, das für die Olympischen Spiele errichtet wurde in 2008, mhm. ähm, da in der Nähe gespielt und ähm, da sind so wirklich irgendwo zwischen 30 und 50 Basketballplätze. Krass. Also einfach so nebeneinander. Ja. Und die sind auch ziemlich gut besucht. Und was mir da direkt auffiel, ist, dass, und ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht übertrieben, wahrscheinlich ein Drittel der Leute, die da waren, irgendwas von Kobe oder den Lakers trug. Und äh, die Plätze waren halt auch gut besucht. Und es war einfach klar, dass er für den Großteil des Basketballs in China einfach verantwortlich ist. Denn irgendwas, wahrscheinlich auch seine Touren in China, aber er hat es einfach geschafft, mit viel mehr Leuten sich zu verbinden, als wahrscheinlich andere Basketballspieler vor ihm mit der Ausnahme von Jordan vielleicht. Aber in China war er zum Beispiel einfach der Mann. Ich denke mehr als Jordan sogar. Und das ja, fand ich einfach sehr beeindruckend, wie viele Leute er einfach so berühren konnte, obwohl sie dann am anderen Ende der Welt sind. Und ich meine, da gehören wir ja irgendwie auch ein bisschen zu. Ja, genau.
0: Also ich weiß nicht, wie viele Sportler es gibt, die bekannter sind als Kobe Bryant. Aber es sind nicht viele. Also dazu kenne ich mich zu wenig aus in anderen Sportarten, bin ich zu wenig unterwegs in anderen Sportarten. Aber den Eindruck habe ich halt auch. Also Kobe kennt den Namen, kennt halt fast jeder. Wir haben Leute geschrieben, die überhaupt nichts mit der NBA zu tun, als sie von dem Tod erfahren haben. Das ist wirklich, wirklich unglaublich. Ja. Es war natürlich auch die... Perfekte Kombination für Kobe. Ja, also es war die Lakers erstmal das Team, das die weltweit die meisten Fans haben, also in den USA, aber auch weltweit, denke ich. Und er war halt jetzt der Spieler, der gerade in der Zeit, wo die NBA international heftig expandiert hat, also post-Jordan, aber dann halt auch noch im aufkommenden Internetzeitalter, wo alle streamen können und alles über Social Media mitbekommen und so, wo man nicht auf irgendwelche TV-Rechte an der NBA angewiesen ist, um irgendwas davon mitzukriegen, wie es noch in den 90ern der Fall war. Da war er halt ein großes Ding und er war einfach auch extrem gut. Also ich, wir müssen jetzt hier nicht die Debatte aufmachen, wo er all time einzuordnen ist, denke ich. Und auch wenn man ihn kritisiert hat, dann war das ja immer Kritik auf allerhöchstem Niveau. Ich habe jetzt auch gestern nochmal einen Podcast angehört, Go to Gas Wild, den wir vor ein paar Jahren aufgenommen haben, in Kobis letzter Saison, damals mit Dennis Philipp und Sebastian Seidel. Da stand so ein bisschen die aktuelle Lakers-Saison im Vordergrund, seine letzte Saison hat, den haben wir aufgenommen, kurz nachdem er bekannt gegeben hatte, dass er aufhören wird nach der Saison und wir haben aber auch über seine Karriere gesprochen und da hat Dennis halt auch nochmal gesagt, hey, wenn man Kobe kritisiert, dann ist immer klar, dass das auf höchstem Niveau ist, weil er einer der besten Spieler der Liga ist und einer der besten Spieler aller Zeiten, ob man den jetzt letztendlich Top 15, Top 10, Top 5, Top 3 hat, ist ja egal, also... Ich denke, wir können festhalten, einer der ganz Großen dieses Sports ist, ist von uns gegangen und deswegen berührt es jeden irgendwie, der was mit diesem Sport zu tun hatte. Gut, ich denke, wir sollten jetzt trotzdem zum Power-Ranking kommen. War jetzt auch viel länger, als ich gedacht hätte. Ich habe gedacht, wir sprechen hier irgendwie fünf Minuten, hm. aber dann sind es doch irgendwie 15, 20 oder so jetzt geworden. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ich hatte mir auch überhaupt nichts zu aufgeschrieben oder so. Ich habe einfach mal gedacht, wir gucken jetzt, äh, wo es uns hinführt. Aber heute soll es ja eigentlich um die Power-Rankings gehen die NBA geht weiter. Ach ja, Stichwort vielleicht noch, am Sonntag haben ja die Spiele trotzdem stattgefunden. Also bei mir war es so, ich äh, bin bin laufen gegangen, ich bin eigentlich nicht so jemand, der, der gern joggen geht oder sowas, aber gerade im Winter, wenn es halt abends oft, wenn ich erst dazu komme, mich noch irgendwie sportlich zu betätigen, dann äh, ist draußen Zocken kommt halt nicht mehr in Frage, weil es kalt ist und dunkel und oft auch noch nass, bin ich laufen gegangen und äh, dann, dann kam ich zurück von meinem alten Basketballverein in der WhatsApp-Gruppe, hatte das halt einer gepostet. Und dann habe ich erst gesagt, ja, das kann nicht sein. Und dann bin ich auf Twitter gegangen und und es war um Viertel vor neun oder so, kurz vor neun auf jeden Fall. Und um halb zehn deutscher Zeit war ja schon das erste Spiel angesetzt, Rockets gegen Nuggets. Und dann wurde kurz spekuliert, ja, sagt die NBA jetzt alle Spiele ab und dem war dann aber nicht so. Also ich habe dann auch äh, League Pass angemacht, habe gesehen und die wärmen sich ganz normal auf. Dann gab es ein paar Tweets auch von wegen, ja nee, hier aus der Halle, da sagt keiner irgendwas von wegen, es wird abgesagt oder so. Und dann haben die auch alle gezockt. Also alle Spiele haben stattgefunden, Carrie Irving ist zum Beispiel einer, der nicht spielen wollte oder konnte, einfach weil er auch sehr eng mit Kobe befreundet war. Bei anderen Teams wurden, wurde es den Spielern freigestellt, ob sie spielen wollen oder nicht. Also bei den Suns habe ich das zum Beispiel mitbekommen, dass Michael Bridges gesagt, Coach Monty Williams hat vor dem Spiel gesagt, hey, wer nicht spielen will, soll es sagen, es ist völlig in Ordnung. Aber keiner wollte nicht, nicht spielen, alle haben gespielt. Es gab eingeschränkte Media Availability, also die Spieler mussten keine Fragen beantworten und keine Interviews geben und so, nur die Coaches. Und das ist denen teilweise auch schon extrem schwer gefallen. Also ich bin froh, dass die Spieler nicht interviewt werden durften weil die waren teilweise schon schwer mitgenommen. Aber die Spiele haben stattgefunden, am Montag auch. Und jetzt heute Nacht wird nur, in Anführungsstrichen, Clippers gegen Lakers verschoben. Das wurde abgesagt, Battle for LA, haben die Lakers quasi die sich mit den Clippers irgendwie zusammengesetzt und gesagt, hey, wir sind als Franchise, als Organisation einfach noch nicht bereit, nach, diesem, nach dieser Todesnachricht aus heiterem Himmel jetzt hier im Basketballspiel abzuhalten. Was hältst du von der ganzen Sache? Hast du eine Meinung dazu, dass die Spiele stattgefunden haben, weil auf Twitter haben ja viele geschrieben, kann ja nicht sein, dass die NBA jetzt hier die Spieler zwingt zu spielen. Äh, wieso, wieso werden die Spieler nicht abgesagt? Wie siehst du das?
1: Also ich weiß von mir selber, dass ich in so einer Situation persönlich lieber spielen würde, mhm. Aber ich finde, die Entscheidung muss man jetzt auch nicht unbedingt anderen Leuten nehmen. Wenn es jetzt, und das weiß ich natürlich nicht genau, bei jedem Team so war, dass alle Spieler äh, Mitspracherecht hatten, wie sie das angehen wollen, dann finde ich das vollkommen okay. Und von dem, was ich mitgekriegt habe, ist das auch bei den meisten so gewesen. Mhm. Ähm, ich habe das ja auch so ein bisschen erlebt, als, als er Thomas für die Celtics gespielt hatte, am Tag nach dem Tod seiner Schwester. Und ähm, dafür, ja, wurde es wurde auch angesprochen natürlich. Und er meinte halt, dass das einfach das ist, was er in diesem Moment am liebsten tun würde, einfach um das auch zu vergessen und das ist glaube ich auch etwas, was man in den Spielen äh, an dem Tag ein bisschen so beobachten konnte, dass ähm, die Spieler am Anfang alle sehr emotionslos und mitgenommen Aussagen und am Ende fügte sich das einfach alles ein bisschen mehr zu einem normalen Basketballspiel zusammen. Ähm, ja. Ich denke auch einfach, dass jeder selber mit seiner Trauer so umgehen müssen darf, wie es für ihn am besten ist ähm, und wenn sie die Entscheidung hatten vor dem Spiel, die einzelnen Spieler dann für finde ich das auch ganz legitim, das einfach durchgehen zu lassen.
0: Ja, also ich denke auch, gezwungen wurde niemand. Ist natürlich im wahrscheinlich so ein Zwunk äh, Gruppenzwang irgendwie vorhanden, wenn halt irgendwie Klar. alle Teammates sagen, nö, 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 ich spiele, dann will man vielleicht nicht der Einzige sein, außer äh, Kyrie Irving jetzt halt zum Beispiel. Das ist natürlich schwer, jetzt irgendwie einzuordnen, aber ich denke, wenn Spieler wirklich nicht hätten spielen wollen, dann hätten sie das einfach machen können, wäre ja wär keine Strafe gekommen oder sonst irgendwas, also Gott bewahre. Und die Spieler und auch Ex-Spieler haben ja auch selber gesagt, also Mello hat gesagt, ich, ich wollte spielen, weil seiner Meinung nach, er war auch eng mit Kobe befreundet, hätte Kobe das auch gewollt, Ja, weiß man natürlich nicht, was Kobe gewollt hätte, aber wenn er das halt so sieht, dass er lieber zocken will, ich hätte es auch gemacht, ich hätte auch gespielt, ich finde auch, wenn es mir scheiße geht, dann nehme ich auch auf den Basketball und gehe auf den Freiplatz und, und wenn da Leute sind, dann zocke ich und wenn ich allein bin, dann werfe ich halt und dann, dann geht es mir besser. Das ist, glaube ich, bei vielen Leuten so, die die Sport treiben, dass das einfach die beste ablenkung ist. Oder Eddie Johnson, ehemaliger ehemalige Spieler, Kommentator äh, bei den Suns, also das Spiel habe ich auch gesehen dann, hat auch gesagt, er hätte auch spielen wollen in seiner aktiven Zeit, in so einer Situation. Das war zwar am Anfang komisch ein bisschen und traurig und die die Teams haben ja dann auch aus Respekt die Shot -Clock auslaufen lassen oder dann eine, viele haben auch eine erst eine 24-Second-Violation gegangen und das andere Team dann eine 8-Second-Violation, weil es auch zufällig Kobe's rückennummern sind, schöne Geste. Und die Spieler hatten halt echt teilweise Tränen in den Augen oder haben halt wirklich Geholte, dass ich dann halt nicht cool fand, war, dass dann die, die Kameras da so drauf gehalten haben, dass das dann ja. halt auch gleich wieder so sensationalistisch ausgeschlachtet wird, so, hey, guck mal, der weint, was soll das? Also ich meine, wir sind es leider nicht anders gewohnt ähm, aus aus der Medienlandschaft, aber das hat mich dann ein bisschen gestört als Zuschauer, aber im Grunde konnte ich mich dann selbst auch ein bisschen ablenken, also ich habe die Spiele ja auch trotzdem geschaut, also ich habe dann auch äh, erst Nuggets gegen Rockets ein bisschen geschaut, dann später kam Suns gegen Grizzlies habe ich komplett geschaut und dann habe ich noch ein bisschen andere Spiele reingeschaut, also im unterm Schnitt waren das dann schon relativ normal, NBA-Spiele. Also wenn dann jetzt irgendwie beide Teams immer irgendwie 30% geschossen hätten oder sowas, dann wäre das auch hässlich gewesen, aber so war es nicht. Also ich hatte auch den Eindruck, dass die Spieler sich da einigermaßen dann ähm, ablenken konnten. Was Arne Brandt getwittert hat, das fand ich auch noch ganz gut. Der hat halt gesagt, was ihn halt stört, ist, dass so um die Spiele herum, also abgesehen von den Aktionen der Teams und dass es teilweise halt vor den Spielen auch, dass eine Ansage kam oder vielleicht ein Tribute-Video für Kobe oder irgend sowas halt kurzfristig, was halt noch möglich war, aber das abgesehen davon halt, das ganze Drumherum in den Pausen, die Pausenshows, Halbzeitshows und so weiter, das war alles wie immer. Und Das fand ich fast ein bisschen pietätlos, anstandlos, unwürdig. Also dass dann da die grinsenden Chili da springen, dass die Party-Tracks aufgelegt werden, T-Shirts werden in die Menge geschossen und so weiter, als wäre nichts passiert. Das fand ich ein bisschen schwach. Irgendwie. Also da das ist ja auch nichts, was man jetzt groß planen muss oder so. Da kann man auch einfach irgendwie eine halbe Stunde vorher, kann doch dann der zuständige Manager sagen, hey, heute ist Kobe gestorben, alle sind voll down. Jetzt lassen wir mal die ganzen spaßigen mit elemente vielleicht weg. Das hätte ich mir vielleicht noch gewünscht. Aber das ist wahrscheinlich dann irgendwie zu, zu viel verlangt in der NBA. Ich weiß nicht. Also dass die Spiele nicht abgesagt wurden, das, das kann ich verstehen, weil es einfach ultra schwer ist, die dann irgendwann auch nachzuholen. Die ganzen Hallen, das ist alles durchgeplant. Die werden für andere Sachen verwendet. Da spielen andere Teams... Da sind Konzerte und was weiß ich, im Staples Center müssen sogar zwei Teams sich die Hallen aufteilen und so weiter. Das ist ein riesiger Aufwand und so. Dann hätte man die Spiele wahrscheinlich ausfallen lassen müssen und dann am Ende ist es halt schwierig mit Qualifikationen von Playoffs, wenn es dann halt in einem Spiel hängt oder irgendwas. Das verstehe ich, dass es schwierig gewesen wäre und dass man das dann nicht gemacht hat und halt auch nicht den Spielern jetzt irgendwie vorschreiben wollte, hey, ihr dürft heute nicht spielen. Egal, ob ihr euch jetzt ob ihr jetzt lieber spielen wollen würdet oder nicht, wir entscheiden das jetzt für euch. Das kann ich verstehen, aber dass man dann halt das ganze Trara drum, das geht mir, ich bin da eh vorbelastet, mir geht es eh immer ziemlich auf den Sack, also gerade, wenn man League Pass schaut, jeden Tag ähm, und viel live, wo man das dann halt nicht überspringen kann, dann geht einem sowieso nach einer Zeit irgendwie auf die Eier, da immer diese ganze Pausen, Trara, aber äh, am Sonntag hat mich das dann besonders gestört.
1: Ja, mir war das nur mit der Musik so ein bisschen aufgefallen, weil ich schalte meistens weg, außer ja. ähm, die spielen Tic-Tac-Toe oder so, das sehe ich immer gerne, weil das irgendwie niemand kann. <lacht> aber <lacht> ähm, genau, da dachte ich mir auch, was, was spielen die denn jetzt irgendwie so Partymusik, ja. während alle so ähm, einfach traurig sind. Ja, aber ja. Ähm, wäre auf jeden Fall noch ein guter Schritt gewesen, aber ich weiß auch nicht, ob sie daran gedacht haben. Ich glaube, das ist in der NBA auch schon zu verankert, dass die ganzen Timeouts einfach so ablaufen und da wurde vermutlich gar nicht mal drüber nachgedacht, denke ich.
0: Ja, entweder wurde gar nicht drüber nachgedacht oder niemand konnte halt die Entscheidung treffen und sagen, hey, ja. wir lassen das jetzt und ich bin dafür verantwortlich. Ich stehe dafür gerade, wenn es sein muss. Ja, Und eine Sache noch, die mir auch noch gekommen ist, ist, wenn man jetzt die Spiele abgesagt hätte, ich finde es halt schwierig dann, die Grenze zu ziehen das nächste Mal. Also wir wollen es natürlich nicht hoffen, dass irgendwas in der Art nochmal passiert, aber sollte halt irgendwann mal wieder eine NBA-Legende sterben. Und früher oder später müssen wir das nun mal alle, ich meine im Dezember ist auch David Stern gestorben. Jetzt einigermaßen überraschend. Also der war natürlich schon älter und der ähm, lag, glaube ich, auch schon im Koma. Der hatte ja einen Hirnschlag oder sowas. Aber wo zieht man dann die Grenze? Ja? Also bei Wem sagt man Spiele ab und bei wem nicht. Ja, also Kobe war jetzt auch kein aktiver Spieler mehr. Also ich, ich habe vorhin darüber gesprochen, warum sein Tod so krass ist und jeden berührt. Aber wenn jetzt halt mal wieder irgendwas annähernd Vergleichbares passiert, dann muss man ja immer entscheiden, okay, bei Kobe haben wir abgesagt, machen wir das jetzt wieder oder ist es jetzt in Anführungsstrichen nicht so schlimm. Ja, also in, de, in der Situation will auch niemand stecken, dann solche Entscheidungen zu treffen. Also da hätte man halt einen Präzedenzfall geschaffen, den man wahrscheinlich gar nicht haben will. Irgendwie. Stimme ich dir zu. Gut, das soll jetzt auch genug sein. Es warten 15 Teams darauf, besprochen zu werden. Es sind die äh, 15 verbleibenden Teams, nachdem ich ja letzte Woche die Flop 15 besprochen habe. Nochmal zur Wiederholung. Es waren äh, von 30 auf 16 nach oben, der Reihenfolge nach, die Cavs, die Warriors, die Knicks, die Hornets, die Hawks, die Wizards, die Pistons, die Wolves, die Bulls, die Kings, die Grizzlies, die Pelicans, die Blazers, die Nets und die Suns. Auf Platz 15 habe ich jetzt die Orlando Magic, die sind damit um zwei Plätze aufgestiegen. Die haben 21 Siege und 27 Niederlagen, Stand heute. Damit steuern sie auf 38 Siege zu. 538 sagt auch 38 Siege. Das hat sich jetzt noch ein bisschen verschlechtert, seit ich vor einer Woche die Teams schon mal grob durchsortiert habe und entschieden habe, dass die Magic nicht zu den Flop 15 gehören, sondern auf Platz 15 und damit in die Top 15. Seitdem haben sie viermal verloren in Folge. Das sieht deswegen jetzt nicht mehr ganz so cool aus. Aber ich denke, Platz 15 kommt trotzdem noch ungefähr hin. Sie haben seit dem letzten Update neunmal gewonnen und zehnmal verloren. Also ungefähr ausgeglichen noch. Die Defense war zuerst noch solide, nachdem Jonathan Isaac ausgefallen war. Der ist jetzt noch bis mindestens März draußen. Aber über die letzten zwei Wochen jetzt ist man an beiden Enden des Feldes auf einmal grottig, auf Platz 25 jeweils. Aminu hat jetzt doch eine OP bekommen. Der ist frühestens wieder zu den Playoffs da. Also gehen gehe mal davon aus, dass die Magic die erreichen. Das können wir vielleicht auch noch kurz besprechen gleich. DJ Augustin ist noch drei Wochen jetzt draußen circa. Der fehlt natürlich offensiv von der Bank. Also jetzt ohne Isaac, ohne Aminu erstmal. Und Augustin auch erstmal jetzt vielleicht noch für große Teile des Februars. Und angesichts der, der jüngsten Leistungen da, wie safe sind die Magic denn jetzt im Osten in den Playoffs? Also es sind sechs Siege unter einer ausgeglichenen Bilanz. Zuletzt war der Schedule ziemlich hart, aber dafür haben die Magic jetzt den einfachsten verbleibenden Schedule der gesamten Liga. Also letzte Woche hatte den noch Atlanta, aber mittlerweile haben den die Magic. David, denkst du, die Magic sind safe in den Playoffs?
1: Ich bin recht zuversichtlich. Also die größte Konkurrenz wären ja im Moment wahrscheinlich die Nets, Bulls und Pistons. Die hängen noch so ein bisschen in der Nähe rum. Ja. Ähm, die Nets und Bulls sind ja auch gar nicht so weit davon entfernt. Aber ähm, die Magic haben in ihrer Defense einfach etwas, was den anderen Teams nicht gegönnt ist und einfach nicht so viel Sicherheit verschafft, dass sie in jedem Spiel immerhin einigermaßen kompetitiv sein können. Und ähm, deshalb denke ich, dass das für Sie reichen sollte. Ja, genau.
0: Sehe ich ähnlich. Also die äh, Nets haben Stand heute sogar eine Niederlage weniger, dafür zwei Siege auch weniger. Also wirklich knapp dahinter. Die Bulls haben drei Niederlagen mehr und wen das noch genannt? Ah ja, die Pistons. Die haben sogar vier Niederlagen mehr. Also alles noch kein Riesenabstand und ja, auf Platz sieben im Osten, da ist es äh, wahrscheinlich ziemlich gemütlich für die Magic. Aber die Verletzungen auf der einen Seite machen mir halt Sorgen, aber der einfach Schedule der Liga auf der anderen Seite, der, der kann da vielleicht ein bisschen gegenwirken. Und ja, das Stecken für Defense, das äh, haben sie auch nach wie vor. Äh, obwohl Isaac da schon noch ein Stück weit fehlt, denke ich.
1: Ja, richtig. Und ich habe auch gerade gesehen, dass die ähm, Bulls im Defensive Rating inzwischen tatsächlich Punkt 1 vor ihnen stehen. <lacht> okay. <lacht> Aber gut, die haben natürlich äh, drei Niederlagen mehr und das fängt natürlich jetzt auch schon an, richtig äh, zu zählen.
0: Ja, und eine noch schlechtere Offense. Genau. <lacht> Platz 28, Orlando, Platz 25. Gut, nächstes Team würde ich sagen, die San Antonio Spurs, habe ich auf 14, 538 sagt 33 Siege, die haben die schon die ganze Saison um einiges schlechter geratet gehabt, die Spurs hatten da glaube ich meine einprozentige Chance noch auf die Playoffs, irgendwann vor einem Monat ja. oder sowas. Ja, laut Netrating steuern sie aber auf 39 Siege zu, weil sie haben jetzt 20 Siege und 26 Niederlagen, also zuletzt lief es sehr viel besser für sie als noch zu Beginn der Saison, äh, 9 und 9 seit dem letzten Update sind damit auf Platz 9 jetzt gerade im Westen, also noch nicht auf dem Playoff Platz. Aber sie sind extrem fit. Da ist eigentlich niemand großartig verletzt. Jetzt Lamarcus Aldridge ist Day-to-Day. -Day. Der hat irgendwas am Finger. Der mar -de rosen hat einen sehr guten Stretch jetzt gehabt zuletzt. Der hatte 13 Spiele in Folge mit über 20 Punkten bei über 50% aus dem Feld. Ja, 50% aus dem Feld ist natürlich jetzt nicht so viel sagen, wenn man zum Beispiel überhaupt keine Dreier nimmt. Das habe ich ja schon mal besprochen, wieso man auch Feed-Go-Percentage jetzt nicht mehr unbedingt so blind vertrauen sollte. Aber ich habe es gecheckt. Im Januar hatte Rosen tatsächlich in 10 Spielen ein Offensive Rating, äh, nee, 14 Spiele sind es glaube ich sogar schon. Ein Offensive Rating von 129 und ein two Shooting von 66 Prozent bei 26 Punkten pro Spiel. Also extrem effizient. Jetzt hat man gerade immer wieder drei in Folge verloren. Das ist natürlich jetzt im Kampf um die Playoffs nicht so günstig. Aber immerhin verliert man nicht mehr hoch. Also gar nicht mehr irgendwie. Wenn, dann verliert man normalerweise knapp. Die letzten fünf Niederlagen waren alle one oder two Possession Games am Ende. Komischerweise hat man jetzt unter anderem gegen Atlanta, Chicago äh, verloren und hat gleichzeitig aber die Bugs geschlagen. Deine Celtics, die Heat und die Raptors. Was hältst du denn von den Spurs?
1: Ja, ich finde es ein sehr komisches Team. Ähm, Machen wir auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen mehr Spaß, seitdem Aldridge angefangen hat, Dreier zu nehmen. Mhm. Das öffnet, das Feld einfach für sie. Aber ich muss sagen, ich schaue nicht so viel Spurs Basketball, einfach weil ich Aldridge und rosen jetzt nicht so gerne mag vom Game, auch wenn ich die anderen Guards eigentlich sehr interessant finde. Ja,
0: ja sie sind um zwei Plätze jetzt. Gestiegen, damit auf Platz 14. Wie gesagt, solange die Spurs die Playoffs nicht verpasst haben, glaube ich auch nicht, dass sie sie verpassen werden. Und sie sind halt gerade auch wieder auf, <lacht> auf dem besten Weg, auf dem Playoff-Platz zu kommen. Also ich habe ja auch die Grizzlies jetzt äh, ein paar Plätze unter sie eingeordnet gehabt letzte Woche. Würde ich Stand heute auch immer noch so sehen, weil äh, ich einfach im Zweifel mit Pop und, und seinen ganzen Werts da gehe. Und so langsam scheint man sich da einzugrooven. Wenn man den Tweets von äh, dem Kollegen Tobi Bühner folgt, äh, dann machen die Rotationen. Und Lineups teilweise immer noch nicht so super viel Sinn. Man hat jetzt auch letzte Woche äh, zweimal gegen die Suns gespielt. Die Spiele habe ich auch natürlich auch beide gesehen. Da habe ich mich auch manchmal gefragt, ähm, wieso verteidigt jetzt Bryn Forbes, Devin Booker, wenn der extrem heiß ist oder solche Sachen. Also so 100% nachvollziehbar ist es noch nicht so alles da in San Antonio anscheinend. Aber man ist zuletzt auf einem guten Weg. Wie gesagt, jetzt ausgeglichene Bilanz über die letzten 18 Spiele. Da tut halt der schlechte Start noch ein bisschen weh. Deswegen ist man noch sechs Spiele unter 500 aber ich denke, am Ende der Saison wird man eine der 14 besten Bilanzen der Liga haben, deswegen habe ich sie auf Platz 14 und das ist ja das, was ich hier mit diesem Power-Ranking zumindest Stand jetzt noch widerspiegeln möchte. Ab der nächsten oder spätestens übernächsten Ausgabe werde ich dann mehr Richtung Playoffs schauen und dann auch überlegen, wenn diese Teams in die Playoffs kommen, wie sieht es dann da aus? Und äh, da muss man auch langsam wahrscheinlich eher weniger über die Lottery-Teams sprechen. Da kann man dann eher überlegen, welche Teams haben die besten Chancen auf einen guten Pick da bei den Lottery-Teams. Platz 13, da habe ich den Aufsteiger dieser Ausgabe, und zwar die Oklahoma City Thunder. Die sind um ganze sieben Plätze nach oben geschnellt. Äh, liegt auch daran, dass ich die nach ja bei den ersten ein zwei updates noch ein bisschen ignoriert habe weil ich abwarten wollte ob sich das wirklich so bestätigt und es hat sich bestätigt, denn die Thunder haben seit dem letzten Update ihre Siegzahl tatsächlich verdoppelt. Die haben jetzt 28 Siege bei nur 20 Niederlagen. Das ist richtig krass. Laut 538 steuern sie auf 47 Siege zu und äh, mit dem Netrating hochgerechnet wären es 46. Also das scheint schon irgendwo in der Region zu landen, wenn sich da jetzt nichts grundlegend ändert. Ich glaube auch einfach mittlerweile nicht mehr, dass sich da noch so viel ändern wird. Wie gesagt, das wollte ich erstmal abwarten am Anfang. Sie spielen eine unglaubliche Saison. Sie sind vorne und hinten im Liga-Durchschnitt. Das hätte ich einfach nicht gedacht. Gedacht und haben jetzt Stand heute auch einfach nur ein Sieg weniger als die Mavs oder Rockets zum Beispiel ja, und wir haben jetzt über die Hälfte der Saison gespielt. Also das muss hier jetzt auch mal gewürdigt werden. Ich dachte, dass sie zu dem Zeitpunkt der Saison eher dastehen, wo jetzt die Blazers sind oder so und dann halt zur Deadline die Spieler wegtraden, für die sie noch was bekommen. Und dann, wenn Chris Paul nicht ihr eh verletzt ist, dann, muss, dann wird er geschont die restlichen Spiele oder irgend sowas. Ist alles nicht so. Wie neulich in einem Pod schon mal erwähnt, glaube ich einfach, dass die Thunder in die Playoffs kommen werden. Dazu haben sie jetzt schon zu großen Vorsprung. Da stehen komfortabel auf Platz 7 mit einem Polster, 8 Siege über eine ausgeglichene Bilanz, wie gesagt. Und ich denke, dass man sogar eine kleinere Chris Paul oder Gallinari-Verletzung verkraften könnte und trotzdem noch in die Playoffs kommen würde. Also Gallinari hat ja sogar schon hier und da mal ein paar Spiele verpasst. Ich glaube auch nicht, dass er getradet wird, wie ich im Pod mit Sven Scherer auch erklärt habe, außer sie bekommen jetzt irgendwie ein unglaubliches Angebot. Aber ich glaube, dass für die Thunder die Playoffs dieses Jahr einfach wichtiger sind in diesem Markt, als jetzt irgendwie noch einen weiteren niedrigen First Rounder für Gallinari zu bekommen oder irgendwas in der Art das Glaube ich nicht, dass sie das machen wollen oder müssen. Äh, Chris Paul tradet man sowieso nicht, haben wir auch im Pod besprochen, was da die Gründe sind. Adams hat ja auch immer wieder Spiele verpasst, jetzt fehlt gerade Noel und man gewinnt trotzdem weiter. Großer Grund ist auch Shay Gilges Alexander, der im zweiten Jahr ist und ein Lottery Pick war und deswegen halt bei der Most Improved Player Diskussion eigentlich gar nicht genannt wird, aber der hat sich auch quasi eigentlich ein allen Bereichen verbessert, also macht fast doppelt so viel Punkte, spielt natürlich auch ein bisschen mehr, aber hat eine viel größere Rolle und hat dabei seine Effizienz gehalten, er äh, ist jetzt kein Effizienzmonster, so also ungefähr Durchschnitt Offensive Rating 109, das ist vollkommen okay für ein Spieler im zweiten Jahr, äh, nimmt mehr Dreier und konnte seine Quote auch halten, ist jetzt auch nicht unglaublich mit 33%, aber hat auch viel weniger Assisted Dreier, also nimmt er auch andere Würfe, letztes Jahr noch waren äh, 90% seiner Dreier assistiert, dieses Jahr nur noch 60%, das ist ein riesiger Unterschied. Das heißt, er macht da auch mal was off the dribble, verteidigt gut, ist ein krasser Finisher in der Zone mit ganz vielen Moves und viel Touch. Also er ist natürlich ein großer Grund. Über den Schröder haben wir neulich schon mal gesprochen. Chris Paul, wie gesagt, sollte eigentlich auch da sein. Ja, die Thunder sehr, sehr beeindruckend und wie gesagt, das wollte ich jetzt hier einfach mal widerspiegeln. Man fehlt quasi nie gegen schlechtere Teams. Die einzige Ausnahme ist jetzt vielleicht Sacramento hier, die ich unter ihnen natürlich gerankt habe. Die waren in Flop 15 drin und sonst schlägt man einfach alle Teams, die schlechter sind als sie und ab und zu mal kann man noch ein besseres Team ärgern oder damit halten. Und das ist mir jetzt hier Platz 13 wert gewesen. Was hältst du von den Thunder?
1: ich finde das Ranking gut. Ich denke auch, dass sie relativ sicher in den Playoffs sind, wenn Presti jetzt nicht ein unglaubliches Angebot für einen seiner Spieler kriegt. Ich denke schon, dass er darauf wahrscheinlich eingehen würde, da ähm, ja die Zukunft doch noch wichtiger für sie ist, denke ich. Aber ähm, sie haben ja auch eine richtige Chance, um sich ein bisschen in diesem Spurs Dasein zu vergegenwärtigen, dass sie jetzt schon so viele Jahre immer in die Playoffs gekommen sind. Mhm. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn sie das dieses Jahr halten können, können und ähm, Shay in den nächsten Jahren aufblühen kann und sie dann mit den anderen Picks noch gute Spieler kriegen oder ähm, ja, noch andere Trades machen, dann können sie es auch wirklich schaffen, eine ganz, ganz lange Playoff-Serie auf die Beine oder Playoff-Serien. Äh, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, eine, ja, <lacht> ja. da gibt
0: es, glaube ich, kein Wort dafür. Keine Ahnung. Genau, irgendwie. okay, gut. Ja, wie auch immer. Also es ist, glaube ich, ja. die zehnte Saison in Folge. 2011 waren sie, glaube ich, das erste Mal in Playoffs. Und dann 2012 waren sie direkt in Finals, wo sie dann gegen die Heat verloren haben.
1: Ja, genau. Also ähm, Und in dem Sinne, denke ich, würde es auch durchaus Sinn machen, um das jetzt weiterhin zu pushen. Und wenn sie das tun, dann sehe ich auch eigentlich keine Chance. Denn sie haben wirklich viel Vorsprung auf die Teams, die an ihren Fersen hängen und äh, das nächste sind halt die Grizzlies und ich würde da auch bei dir mitgehen, dass ähm, sie im Moment wahrscheinlich ein bisschen besser spielen, als sie sind.
0: Ja, gut, dann äh, sind wir uns da einig und dann können wir zu Platz 12 kommen. Da habe ich die Indiana Pacers die steuern laut 538 auf 49 Siege zu. Das Netrating hochgerechnet gibt 50 Siege. Also das kommt auch ungefähr hin wieder. Also nochmal kurz, falls die Leute nicht mehr auf dem Schirm haben, ich habe es letztes Mal schon erklärt, aber 538 rechnet einfach hoch mit einer relativ komplizierten Formel was dabei rauskommen sollte, basierend auf den Spielern im Kader. Ja. Und das Net Rating ist einfach nur die Differenz zwischen Offensiv- und Defensiv-Rating, also wie gut ist oder schlecht ist die Offense und die Defense und was kommt da für eine Differenz dabei heraus. Wenn man das auf 82 Siege hochrechnet, was sie bisher eben gemacht haben in jetzt guten halben Saison, dann kommen bei den Pacers 50 Siege raus. Und das deckt sich jetzt auch mit der 538 Projection, wie gesagt, die haben 49 gewonnen. Tatsächlich haben sie 30 bisher bei 17 Niederlagen, äh, seit dem letzten Update neunmal gewonnen, nur fünfmal verloren. Also auch die Pacers, ja, also sind so die Thunder des Ostens, finde ich, zementieren ihren Platz hier kurz außerhalb meiner Top 10, bevor oder Depot zurückkommt noch. Jetzt diese Woche wahrscheinlich, also der 29.01. Der steht jetzt schon ewig fest. Also ich glaube schon einen Monat jetzt oder sowas. Ich habe mir damals, als das gemeldet wurde, dann auch oder Depot reingeholt bei einem ESPN äh, Manager Game, wo ich dabei bin. Da war der halt im Frasion Pool, weil er natürlich verletzt war. und habe ich gedacht, jetzt komm, ich bin der ja eh auf Platz 1 und das kann ich mir jetzt mal leisten, hier den noch ein paar Wochen auf der Bank sitzen zu lassen. Gedraftet hätte ich ihn nicht und der, der ihn gedraftet, hat ihn dann noch irgendwann gedroppt. Und dann habe ich mir jetzt reingeholt bin gespannt, was er zeigen kann. Ich würde da jetzt noch nicht zu viel erwarten, weil er halt jetzt ein Jahr kein Basketball gespielt hat, und kein NBA Basketball. Ball trainiert, hat er jetzt schon schon länger mit. Aber ich finde halt, sie hätten die Zeit ohne ihn jetzt gar nicht besser überbrücken können. Also 30 und 17 hätte ich einfach nie gedacht, dass, äh, wenn er so spät zurückkommt, dass sie dann mit so einer guten Bilanz dastehen. Was ich richtig vorher gesagt habe in der paces Preview allerdings ist, dass TJ Warren, der Topscorer, bei Depos Rückkehr sein wird. Und ist er jetzt. 0,1 <lacht> Punkte mehr als äh, Sabonis. Ich bin gespannt, wie gesagt, wie es jetzt dann mit Oladipo läuft. Ich kann mir vorstellen, dass es da ein paar Startschwierigkeiten geben wird, dass er sich erstmal irgendwie einspielen muss. hat ja auch viele neue Teammates, so ähnlich wie bei Zion halt. Außer, dass Zion auch vorher noch nie in der NBA gespielt hat. Das ist nochmal ein bisschen eine andere Situation. Ähm, Offense und Defense sind die Passes jeweils auf Platz 10. Im Osten gerade auf Platz 5. Also mit Chancen auf Heimrecht. Die sind da sehr, sehr nah dran an deinen Celtics gerade. David, hast du Angst?
1: Mm, nicht wirklich. Ich achte eigentlich noch gar nicht so sehr auf die Standings, außer dass <lacht> ich mich über andere Teams lustig mache, wenn die Celtics dann wieder einem, einen Tag pro Woche irgendwie wieder auf der 2 stehen. <lacht> <lacht> okay. Aber sonst ist das für mich eigentlich noch ein bisschen zu früh, um darüber jetzt groß zu krähen.
0: Ja, ich fand halt krass, als ich es mir angeschaut habe, hab ich gedacht, okay, die Passers mhm. äh, haben gleich viele Siege wie die Celtics. Ja, nur ja. zwei in jeder ja, gut, mehr ich,
1: ich mochte sie auch eigentlich sehr gern, wir hatten ja die Preview zusammen aufgenommen. Hm. Ich wurde dann nur immer zunehmend pessimistischer, als wir dann so in die Bankspiele uns vertieften.
0: Ich weiß auch bis heute noch nicht genau, wie Nate McMillan es jetzt gemacht hat. <lacht> die hatten auch so viele Verletzte.
1: Ja, genau. Also die beiden Holidays sind einfach richtig gut und wenn wir mal so gute Vorhersagungen ein bisschen loben von uns selber, dann sieht meine Aussage, dass ich der da Bundes mehr mochte als Turner, immerhin <lacht> zur Zeit ziemlich gut aus. Stimmt, ja. ähm, Aber natürlich denke ich nach wie vor, Turner hat einfach mehr Potenzial, das muss man schon so sehen, aber in diesem Jahr ist es ist nicht knapp.
0: Nee, das ist richtig. Ist auch ein Spieler, den man wahrscheinlich noch in den letzten beiden Folgen hätte irgendwie diskutieren können, ob er eventuell nicht getradet werden könnte. Ich würde es nicht machen, wenn ich die Passes wäre, aber man ja. würde sicherlich noch einen guten Gegenwert für ihn bekommen jetzt und ja, ich würde mich jetzt einfach noch nicht für einen von beiden entscheiden wollen, da hat man auch noch Zeit, die sind jetzt beide noch ewig unter Vertrag, aber wenn wenn sie da total überwältigt werden von dem Angebot, dann könnte ich mir schon irgendwie vorstellen. Ja, sie haben jetzt noch mittelmäßig schweren Schedule, also nicht mega schwer, wie man vielleicht denkt, weil sie am Anfang der Saison ja den einfachsten Schedule der Liga hatten. Man hatte jetzt halt einen etwas tougheren Stretch im Spielplan, hat da aber auch genug gute Teams geschlagen, würde ich sagen, also unter anderem zweimal Philly, an dem man dadurch jetzt halt vorbeigezogen ist, dadurch ist man jetzt auf Platz 5, Philly ist auf Platz 6, über die spreche ich ja nachher noch. Und man verliert halt sehr selten gegen schlechtere Teams, also genauso wie die Thunder halt. Und das ist dann halt auch das, was die Pacers oder die Thunder aus meiner Sicht so ein bisschen von den ganzen unter, also tiefer gerankten Teams absetzt, weil die verlieren halt dann doch ab und zu mal oder öfter als sie wahrscheinlich eigentlich sollten, wenn sie halt safe in die Playoffs kommen wollen, gegen Lottery-Teams. Und das machen die Pacers und Thunder halt extrem selten. Und das halt, wie gesagt, obwohl Brockton immer wieder fehlt, jetzt auch gerade wieder mit einer Gehirnerschütterung, er hat schon 14 Spiele verpasst, also fast ein Drittel der Saison und nominell ist halt sonst außer Brockton oder Deepwood auf den Guard-Positionen also dachten wir zumindest vor der Saison eigentlich nicht so viel los und sie kriegen es trotzdem irgendwie hin gut, wenn du nichts mehr zu den Pacers hast, dann Platz 11 und das äh, sind die Houston Rockets bei mir so, es wird mal wieder Zeit für einen kurzen Spot von Blinkist, dem ersten Sponsor von jeden Tag NBA. Tja, das neue Jahr ist schon wieder ein paar Wochen angebrochen und wenn ihr merkt, ihr habt euch mal wieder mehr Vorsätze vorgenommen, als ihr in eurer knapp bemessenen Zeit umsetzen könnt, dann ist Blinkist was für euch. Mit der Blinkist App kannst du dir einfach Zusammenfassungen von über 3000 verschiedenen Sachbüchern anhören oder durchlesen und lernst so die wichtigsten Punkte, ohne viel Zeit oder Geld dafür aufzuwenden. So kann man sich enorm viel Wissen reinfahren oder auch dann entscheiden, ob man das Buch kaufen oder komplett lesen möchte. Die Idee dahinter ist, wir haben alle nur begrenzt Zeit und wie viel des Inhalts eines Sachbuchs kann man sich eigentlich wirklich dauerhaft merken. Wahrscheinlich nicht viel mehr, als du in 15 Minuten erzählen könntest und genau so lang sind diese Zusammenfassungen auf Blinkist. Da gibt's Klassiker und auch neueste Bestseller aus 25 Kategorien zur Auswahl, wie zum Beispiel Politik, Geschichte, Psychologie und Wirtschaft auf Englisch und auf Deutsch. Ich selber nutze Blinkist schon seit 2018 und finde das ist eine super Alternative zu Podcasts, weil Autoren von Sachbüchern in der Regel noch mal tiefer drin stecken als der durchschnittliche Podcast-Host. Falls sich das für dich jetzt interessant anhört, dann geh doch mal auf blinkist.de slash jeden Tag NBA. Da bekommst du dann 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und noch eine Woche gratis zum Ausprobieren oben drauf. Also egal, was dich interessiert oder was deine Ziele sind, auf Blinkist gibt es bestimmt was für dich und jeden Monat kommen noch 40 neue Titel dazu, falls ihr wie ich, extrem viel auf der To-Do-Liste stehen habt und euch immer noch nicht richtig organisieren könnt, dann gibt es hier diverse Ratgeber zur Produktivität und Selbstmanagement, zum Beispiel, wie ich die Dinge geregelt kriege von David Allen, indem er seine berühmte Methode erklärt. Klingt interessant, dann tut das richtig und geht auf blinkist.de slash jeden Tag NBA und sichert euch durch meinen Link die 25% Rabatt und die Gratiswoche und helft obendrein mir dabei, dieses Projekt langfristig voranzutreiben und abzusichern. Das hat 2019 schon sehr gut geklappt. Deswegen hat Blinkist jetzt auch für 2020 erstmal mit mir hier bei Jeden Tag NBA verlängert. Vielen Dank für alle bisherigen Blinkist Abonnenten. Also nochmal, blinkist.de slash jeden Tag NBA also die, die Pacers sind übrigens, äh, hat sich nichts verändert, die sind immer noch auf Platz 12, ich habe jetzt keinen Grund gesehen, sie irgendwie in die Top 11 zu schieben, weil ich finde die Top 11 sind nochmal ein bisschen ein anderes Tier, also da würde ich auch nochmal innerhalb von dieser Top 11 unterscheiden, vielleicht in, in zwei oder drei Tiers sogar, aber ich würde nach den Spurs und Magic auf jeden Fall eine Abgrenzung ziehen wollen zu den Teams darüber, dann die Thunder und Pacers in einem in einer Gruppierung und dann äh, die anderen Teams halt nochmal darüber und das erste sind halt jetzt die Houston Rockets, die werden laut 538 54 Siege holen, Stand heute steuern mit ihrem Netrating auf 51 Siege zu, haben tatsächlich 29 und 17 Stand heute, sind um zwei Plätze abgefallen, weil sie jetzt die schlechteste Bilanz in dieser Top 13 eingefahren haben, tatsächlich 7 und 6 also immer noch positiv. Die Offense ist insgesamt auch noch auf Platz 3, aber ist zuletzt viel schwächer gewesen als die restliche Saison, also nur noch durchschnittlich. In den letzten zwei Wochen die Defense ist weiterhin Mittelmaß. Das ist äh, vielleicht eine kleine positive Überraschung weiterhin. Man hatte Zeit halt zwischenzeitlich vier in Folge verloren. Drei davon ist gegen Teams, die ich hier unter den Rockets gerankt habe, also die Thunder die Blazers und die Grizzlies und das tut dann natürlich jetzt im Hinblick auf die Standings schon ein bisschen weh. Harden hat aber auch drei Spiele verpasst. Capella ist auch angeschlagen und trotzdem hat man jetzt letzte Nacht ohne Harden, ohne Capella und dann auch noch ohne Westbrook, der sich ausgeruht hat, weil es halt ein Back-to-Back -back war. Die setzt er aus. In Utah... Gewonnen, weil Eric Gordon 50 Punkte gemacht hat. <lacht> Sein äh, Career-High, der war ja auch äh, angeschlagen in die Saison gegangen. Dann hat er einige Wochen gefehlt und jetzt kam er so langsam wieder zurück. Der war auch günstig im Manager Game of Basketball. Da habe ich mir gleich mal geholt und mich jetzt heute gefreut, dass er 50 rausgehauen hat und den Rockets natürlich den Sieg geholt hat. Harden hat jetzt in seinen 10 Spielen im Januar ja so normalsterbliche... 29, 7 und 7 aufgelegt. Also für ihn sind es schlechte Zahlen, aber für jeden anderen NBA spieler wäre das immer noch krass. Bei einem Offensive-Rating von 108, äh, True Shooting 54%, also ziemlich durchschnittliche Werte. Und das ist halt vor allem, weil der Dreier gerade überhaupt nicht mehr fällt bei ihm. Er hatte jetzt auch dieses eine Spiel, wo er 1 von 17 war. Das zieht natürlich die Quote für den gesamten Monat auch ziemlich runter. Ich glaube, er ist insgesamt bei 25% jetzt im Januar oder so. Dreierquote. Ja, also Harden, bisschen am Abkühlen. Denkst du, das ist eher Regression oder weil er jetzt nicht fit war? Oder... Wie siehst du das, David, und wie siehst du die Rockets so?
1: Also mein erster Instinkt war, dass das Ranking ein bisschen niedrig ist. Aber ich habe mir jetzt natürlich nochmal schnell die anderen Teams angeschaut, die noch kommen. Mhm. Und äh, die spielen im Moment fast ausnahmslos einfach besser. Deshalb äh, macht das für mich Sinn. Zu Harden, ähm, ja, also ich denke, ich würde das eher so als äh, Shooting Slump einschätzen. Hängt natürlich jetzt ein bisschen davon ab, wie ihr wieder zurückkommt. Aber ich fand, dass das, was er die ersten Monate gemacht hatte im Kontext des Rockets-Teams eigentlich Sinn machte und ich denke, dass er das auch ähnlich weitermachen könnte. Gordon hatte da natürlich gefehlt und ich denke, es würde auch Sinn machen, vielleicht Hardens Last ein bisschen zurückzuschrauben und ihm dann ein paar mehr Würfe zu geben, auch wenn er natürlich... Ähm, bis zum letzten Spiel gar nicht so gut war dieses Jahr. Okay. Ähm, aber ja, müssen die mal schauen, wie das läuft. Wenn sie Hardens Last für die Regular Season vermindern können, wäre das in meinen Augen auf jeden Fall wichtig, aber das ist etwas, was wir von den Rockets in den letzten Jahren unter D'Antoni und Harden eigentlich nicht so gesehen haben.
0: Ja, ich glaube, er will das auch selber gar nicht so, James Harden. Nee, glaube ich auch nicht. Und das ist dann immer ein Problem, wenn es da spielen will und auch eine gewisse Minutenanzahl sehen will oder auch eine gewisse Rolle haben will, dann kann man da normalerweise nicht viel machen. Das haben die zu großen Teilen schon auch selbst in der Hand, vor allem, wenn es keine akute Verletzung gibt. Also jetzt gerade hat er was am Oberschenkel, aber es ähm, ja Day-to-Day -Day nichts Gravierendes. Also könnte er auch schon im nächsten Spiel schon wieder spielen. Ja, ich denke halt einfach, dass die Top 10, wie ich es hier stand, heute habe, ja ein bisschen bessere Chancen hat am Ende der so halt, ähm, eine bessere Bilanz zu haben als Houston. Aber wie gesagt, Houston ist halt in dieser Gruppierung drin. Bei mir ist jetzt Platz 3 bis 11, ja, die ich alle relativ locker über 50 Siege sehen kann und halt bis 55 oder einen hohen 50er-Bereich, je nachdem, wie es halt jetzt die restliche Saison noch läuft. Und dann Platz 1 und 2, die sehe ich eher bei 60 plus Siegen. Aber das, das Houston hat schon noch in diesem Mix mit drin. Es ja. hat mir jetzt halt ein bisschen, ein bisschen Sorge bereitet hier, dass da diverse Spieler angeschlagen sind und Harden halt in diesen Slides reingekommen ist. Da können vier Niederlagen in Folge halt dann schon einen Unterschied ausmachen am Ende der Saison, den sie vielleicht nicht mehr ausgleichen können. Aber es ist alles sehr, sehr eng beieinander. Platz 10 habe ich die Miami Heat. Die holen dort 538. 52 Siege. Net Rating sagen 51 Siege voraus. 32 und 14 haben sie tatsächlich. Aber ähnlich wie die Rockets auch nur bei 8 und 6 jetzt über seit dem letzten Update auch um zwei Plätze damit abgefallen sind trotzdem noch auf dem geteilten zweiten Platz im Osten dass Miami jetzt eher offensiv überzeugt, da sind sie auf Platz 7 im Offensive Rating, als defensiv, wo sie jetzt echt nur noch Mittelmaß sind, Platz 13 und das obwohl die Gegner immer noch nicht ihre drei so richtig treffen das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet eigentlich mit dem Kader, aber liegt natürlich auch daran, wer da jetzt letztendlich spielt, das hatte ich ja schon ein paar Mal angesprochen mit den ganzen jungen Shootern, mit Duncan Robinson Tyler Hero, Kendrick Nunn und so weiter und vor allem auch keinem, keinem Winslow ja, der eher in der Defense wahrscheinlich helfen würde Es war jetzt nicht der stärkste Stretch mit Niederlagen gegen Washington Orlando, Brooklyn, New York, San Antonio, also alles Teams, die ich unter ihnen gerankt habe eigentlich. Gegen die Clippers haben sie auch noch verloren, da als Kawhi sein erstes Triple-Double gemacht hat. Aber klar, die, die sind über ihn gerankt. Dann haben sie dazu auch bei zwei von ihren Siegen erst nach Overtime gewonnen gegen die Wizards und Kings, also nochmal zwei schlechtere Teams. Also das war jetzt schon nicht mehr so toll von der Warte aus. Der einzige Sieg gegen ein besseres Team war gegen Toronto. Aber wie gesagt, Winslow ist immer noch draußen. Jetzt hat Nunn zum ersten Mal zwei Spiele verpasst, wodurch dann sogar Dion Waiters wieder eingesetzt wurde. Da haben sie den doch nochmal entstaubt. Das war ja auch schon nicht mehr so ganz eindeutig, ob wir den nochmal sehen, zumindest diese Saison. Aber er durfte jetzt wieder spielen. Ähm, heute Nacht geht es
1: gegen Boston.
0: David, was erwartest du da?
1: Ja, daher ähm, traue ich mich eigentlich gar nicht, irgendwie was zu sagen zu Miami. <lacht> ja, wenn die Hörer <lacht> den Pott hören, dann ist das Spiel wahrscheinlich auch schon gewesen. Ja, richtig. Ähm, ja, also ich freue ist natürlich aufs Spiel. Spiele gegen Miami machen immer Spaß, noch äh, wegen der Big-Three-Ära und also von beiden Teams dann, wie sich das ein bisschen überschnitten hat von den alten Celtics und den mhm. äh, lebron Heat es ähm, sind natürlich jetzt ganz andere Teams, aber ähm, ja, bin gespannt. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass die Celtics das bessere Team sind, ähm, auch einfach laut Net Rating und weil sie an beiden Enden des Feldes schon bessere Fundamentals vorweisen können. Mich überrascht auch ein bisschen, dass Miami so gut spielt, trotz der Verletzungen, aber sie haben ja, wie du gerade meintest, auch gerade eine schlechte Phase und das ist irgendwie etwas, was alle Top-Teams im Osten, außer der Bucks, die sind einfach äh, unsterblich, <lacht> ja. gerade durchmachen, denn die haben alle so ein paar WW dass einer ihrer besseren Spieler fehlt und dass sie gegen schlechtere Teams verlieren.
0: Ja, stimmt. Ja, aber nee, du hast recht, dass im, im Osten alle Top-Teams außer die Bugs gerade so ein bisschen straucheln. Deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm. Ah ja, und außer den Raptors tatsächlich. Aber die kommen jetzt noch nicht. Es kommen erstmal die Sixers. Haben auch zwei Spots eingebüßt, sind jetzt auf Platz 9. 538 sagt 55 Siege, das Net-Rating. Deutet eher auf 51 Siege hin. Tatsächlich haben sie gerade 30 und 17. Also wie gesagt, selbe Bilanz wie die Pacers. Aber sind trotzdem ein Spot unter ihnen auf Platz 6 gerade im Osten. Sieben Mal gewonnen, fünfmal Mal verloren seit dem letzten Update. Kurz danach hat sich Embiid verletzt. Seitdem ist man 6 und 3. Die Niederlagen, diese drei kamen gegen Dallas, Indiana und Toronto. Also ziemlich gute Teams. Man schlägt alle schlechteren Teams plus die Lakers jetzt letzten Samstag. Wir haben sicherlich auch viele mitbekommen. LeBron hat Kobe überholt in der All-Time-Scoring-Liste, aber die Lakers-Spiel habe ich auch so ein bisschen nebenher noch angeschaut. Teilweise äh, haben trotzdem relativ deutlich verloren. Die Defense konnte man jetzt interessanterweise ohne Embiid, also seit der Verletzt raus ist, seit dem 6. Januar, halten. Also das war davor ja immer das große Problem mit Embiid, Top-Defense, ohne ziemlich schlecht und das ist jetzt nicht mehr so. Die Offense ist aber über die, über die letzten zwei Wochen noch schlechter als sonst. Platz 26, ja, die fünftschlechteste der gesamten Liga. Das sieht nicht so gut aus, damit Ben Simmons allein zu Hause. Defensiv ist das Team, aber wie gesagt, verdammt gut und auch verdammt scrappy, wie ich finde. Also wenn man da jetzt zugeschaut hat, mit Ben Simmons, Thaible, Richardson, bevor er sich verletzt hat. Die fighten wirklich. Da kommt kaum ein Pass durch, der nicht äh, irgendwie perfekt getimed und angepasst ist durch die ganzen langen Arme von diesen Sixers-Defendern. Jetzt ist Jay Rich. Zwei, drei Wochen draußen allerdings. Äh, Embiid könnte dafür bald wieder spielen. Philly hat einen der leichteren verbleibenden Spielpläne. Wie gesagt, sie steuern so auch schon so auf 55, 50 bis 55 Siege zu. Und deswegen habe ich sie hier auf Platz 9. Wie siehst du denn die Sixers,
1: David? Ich denke, für die Playoffs könnten sie wahrscheinlich ein bisschen höher gerankt werden. Aber für die Regular Season haben sie wahrscheinlich auch einfach schon zu viel aufgegeben am Anfang der Saison, hm. um jetzt hier ein höheres Ranking zu verdienen. Äh, ihre Defense finde ich auch super. Das macht richtig Spaß, ihnen zuzuschauen. Sie sind einfach so viel größer als ihre Gegner auf jeder Position. Und äh, da kommen einfach ziemlich viele Teams ins Verzweifeln und, ähm, ja, also passt zwar nicht alles so an dem Kader, aber hat halt auch doch manche Vorteile, so wie sie im Moment aufgebaut sind.
0: Ja, also jetzt im Halbfeld, ohne im Beat, da war da teilweise gar nichts los. Also das, ich es dann auch mal irgendwann getweetet, nach, das war nix gegen Sixers, habe ich am MLK-Day, glaube ich, war das noch das vierte Viertel angeschaut und da habe ich geschrieben, das hat mich echt an die NBA vor 15 Jahren oder so erinnert. Pistons gegen Spurs in den Finals, ja, wo man einfach kein Team wirklich scoren konnte, einfach weil, weil ein bisschen die Optionen fehlen, weil das spacing fehlt, das Shooting fehlt und die Defense einfach gut ist. Die Knicks Defense ist eigentlich nicht so gut, aber die Sixers Offense konnte es trotzdem nicht ausnutzen und auf der anderen Seite konnten die Knicks halt überhaupt nicht gegen die Sixers scoren und dann ging es halt immer so hin und her und kein Team hat einen guten Wurf rausgearbeitet und dann irgendwann einen wilden Wurf chucken müssen und der war dann ganz selten mal drin und am Ende haben die Sixers dann halt knapp gewonnen. Also... Schön ist es in der Offense auf jeden Fall nicht. Defense, wie gesagt, umso besser und wenn Embiid zurückkommt, dann ist es eh wieder ein anderes Team. Aber es war trotzdem mal gut zu sehen, dass die Defense auch funktioniert, wenn Embiid nicht spielt und nicht mit drauf ist als Anker.
1: Ja, ja. also ich denke, das liegt auch daran, weil Horford ist halt inzwischen eher ein Center als ein Power Forward, mhm. ähm, auch defensiv und ich denke, da macht er sich jetzt auch einfach ein bisschen besser. Also nicht so gut wie Embiid, aber in Relation zu, was er als Power Forward kann, mhm. ist er als Center einfach defensiv besser. Ähm, ist aber auch nochmal aufgefallen, dass sie ihn offensiv auch einfach nicht wirklich einbinden können. Mhm. Ich weiß aber auch nicht, ob ich da jetzt irgendwie jemandem die Schuld geben würde, aber damit Horford gut ist, muss man mit ihm halt entweder Pick and Roll laufen und das kann keiner von den Sixers besonders gut. Oder man muss ihm im High Post den Ball geben und ein paar Cutter laufen lassen. Und ich finde jetzt auch nicht, dass die Spieler der Sixers jetzt wirklich begnadete Cutter sind, sondern alle eher mit dem Ball in der Hand ja. ihren Schaden anrichten. Und da ist der Fit einfach offensiv sehr schwer.
0: Ja, da ist auch einfach kein Platz zum Cutten, so wirklich. Stimmt also, wenn, wenn Horford mit anbietet, drauf ist und er steht im High-Post oder da irgendwie in der Freiwurflinie rum, dann steht Embiid wahrscheinlich irgendwo im Low-Post oder halt auch innerhalb der Dreierlinie normalerweise. Dann steht irgendwo Ben Simmons rum, wo er wahrscheinlich nicht verteidigt werden muss, deswegen sein Defender hängt auch noch irgendwo in der Zone rum. Und dann hast du halt noch Harris und, und Richardson, die zwar solide Schützen sind, aber wo die Defense halt dann schon auch mal ein bisschen davon weghelfen kann und dann hast du da auch keinen Platz für, für Cuts irgendwie. Also ich hoffe, dass Brad Brown da jetzt auch nochmal was gesehen hat, wie Horford äh, ein bisschen besser eingesetzt werden kann vielleicht sondern dass äh, da komplett gestärgt wird und er wirklich immer auf der 5 spielt, wenn Embiid nicht drauf ist und so. Weil das war auch nicht immer der Fall, wenn ich Sixers-Spiele gesehen habe, was ich dann auch nicht ganz verstanden habe. Ja, mal gucken, wie es weitergeht bei den Sixers. Ich habe sie auf jeden Fall auf Platz 9, auf Platz 8 habe ich die Toronto Raptors. Sie sind damit um drei Plätze nach oben gegangen, weil, wie schon erwähnt, sind sie eins der wenigen ost spitzenteams bei denen es ein bisschen besser läuft zuletzt. 538 sagt auch 55 Siege, wie für die Sixers. Net Rating auch 55 Siege. Stehen bei 32 und 14, teilen sich den zweiten Platz im Osten, gerade mit den Miami Heat, die wir gerade schon besprochen haben. Haben aber 10 Mal gewonnen und nur dreimal verloren seit dem letzten Update. Immer noch die zweitbeste Defense der Liga. Ich Kannst, glaube ich, nicht oft genug sagen, all das trotz der ganzen Verletzungen. Also sie stehen auf Platz zwei im Osten, zweitbeste der der Liga und das, obwohl halt jeder in dieser Rotation diese Saison schon verletzt war. Jeder wichtige Spieler. Fred Van Vliet ist jetzt seit einer Woche ungefähr wieder da und ja, seither sind endlich mal wieder alle fit. Also jetzt sind gerade McCaw und Ronnie Hollis Jefferson Day-to-Day, day, aber die haben ja eigentlich auch nur eine größere Rolle gespielt jetzt zuletzt, weil halt immer irgendjemand anderes verletzt war. Ich denke, das ist zu verkraften und prompt hat man halt aktuell jetzt sieben in Folge gewonnen und über die letzten zwei Wochen auch noch die drittbeste Offense Liga, also über die Saison ist man da nur Mittelmaß, aber jetzt wo alle fit sind, drittbeste Offense über die letzten zwei Wochen, kleine Sample, Size, ist klar, aber da zeigen sie halt auch schon noch mal, dass Offensiv da auch mehr drin ist, wenn alle fit sind. Die drei Niederlagen seit dem letzten Update kamen jetzt gegen Miami, Portland und die Spurs, aber letztere beiden waren auch jeweils nur mit einem Punkt, also jetzt auch nicht mega tragisch. Das heißt, sie haben jetzt nur ein Spiel seit dem letzten Update wirklich klar verloren. Das ist wirklich verdammt gut. Deswegen habe ich sie drei Plätze nach oben geschoben und hier auf Platz 8. Was hältst du von Toronto.
1: Ja, einfach ein unglaubliches Team. Ich fand vor der Saison komisch, dass sie ähm, so schlecht prognostiziert wurden. Ähm, aber ich hätte natürlich jetzt auch nicht damit rechnen können, dass sie diese ganzen Verletzungen haben und trotzdem ähm, so gut sind. Die meisten Minuten haben für sie tatsächlich OG Ananobi und Fred Van Fleet gespielt inzwischen. Mhm. Die natürlich beides gute Spieler sind, aber auf jeden Fall nicht die Stars, die du oben auf deiner Minutenliste haben willst. Aber ähm, ja, sie spielen einfach alle ja. gut zu zusammen und ich liebe Nick Nurse aus, auch als Coach. Er hat meiner Meinung nach definitiv ein Anrecht darauf, eventuell der Beste zu sein in der Liga im Moment, denn seine Rotationen sind einfach immer stimmig und er scheint auch immer etwas zu finden, was in der Summe gut funktioniert, egal ob da zwei Spieler auf dem Platz stehen, die wahrscheinlich eher G-League-Minuten sehen sollten.
0: Ja, ist unglaublich. Platz 7, Utah Jazz. Auch um drei Plätze nach oben gestiegen, auch weil sie einen sehr, sehr guten jetzt hatten. 538 sagt 54 Siege, Net Rating hochgerechnet sind 55 Siege. Sie stehen bei 32:14 genauso wie die Raptors und auch die Heat im Osten gerade 12 mal gewonnen und nur zweimal verloren seit dem letzten Update. Sie haben die beste Offense der Liga über die letzten zwei Wochen und sind insgesamt in der Offense jetzt auf Platz 8. Und das ist ein enormer Sprung. Also wer sich noch erinnern kann an die ersten paar Updates, da war Utah immer irgendwo zwischen Platz 20 und 25, glaube ich, in der Offense. Und das war ja besonders enttäuschend, weil man der Moves gemacht hatte, wo man dachte, die Offense wird jetzt besser. Mit Cornley statt Rubio, Bogdanovic statt Favors im Endeffekt. Und die Offense wurde einfach nicht besser. Die Defense war immer solide, die ist auch immer noch auf Platz 6. Jetzt hat man gerade 10... In Folge gewonnen, gehabt und dann äh, nach Overtime gegen New Orleans verloren. Das war dieser Brandon Ingram, Basobita. was hatte der, 47 Punkte oder so. Das hat man verloren. Ja. Und dann halt gestern Nacht, das gegen Houston, wie gesagt, wo Eric Gordon 50 Punkte gemacht hat. Also äh, überspitzt gesagt ist es so, wenn jetzt nicht ein Gegenspieler total am Rad dreht, dann verlieren die Jazz irgendwie nicht mehr. Aber man muss halt auch sagen, von den 14 Siegen, die sie hatten jetzt, was denkst du, wie viele waren gegen Teams mit einem positiven Record? Vier? Nicht schlecht. Drei. <lacht> die Clippers, Pacers und Mavs. Alle anderen waren halt gegen, gegen Teams, die eine negative Bilanz haben. Also es war ein sehr einfacher Schedule. Der zieht jetzt auch wieder ein bisschen an für die restliche Saison. Jetzt nicht einer der allerschwersten, aber auf jeden Fall überdurchschnittlich schwer. Dafür ist man jetzt mal komplett fit. mein Conley ist auch wieder da. Spielt jetzt gerade noch von der Bank. Ähm, relativ kleine Rolle. 20, 25 Minuten so. Äh, und auch noch nicht besonders gut. Aber das wäre halt noch wichtig, dass man den irgendwie noch integriert bekommt. Ich weiß nicht, ob es für die Playoffs dann besser ist, wenn er startet oder von der Bank kommt, hängt natürlich auch von ab, wie gut er letztendlich ist, aber ja, diesen Stretch hat man jetzt auf jeden Fall auch hinbekommen, eben gegen vornehmlich schlechtere Teams, auch ohne Mike Cornley. aber ja, im Hinblick auf die Playoffs und auch für die restliche Saison dann gegen bessere Teams ist es natürlich schon von Vorteil, wenn Cornley dann auch noch ein bisschen an, an seine bisherige Karriere anknüpfen kann, zumindest. Ja. Hast du irgendeinen Kommentar zu Jutta?
1: Also ich schaue nicht so viele Utah-Spiele, muss ich sagen, ich mag das Team einfach nicht so, aber ähm, ich finde auf jeden Fall dieses Jahr sehr beeindruckend, was äh, Gobert macht, denn ich finde nicht, dass sie so viel defensives Talent auf dem Kader im Moment haben ja. eigentlich, ähm, O'Neill ist ziemlich gut und Mitchell finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht viel besser als durchschnittlich in der Defense, würde ich sagen. Ja. Und ansonsten also er hat Potenzial,
0: das, aber er zeigt es halt eigentlich nie.
1: Genau, genau. So, so sehe ich das auch. Und ansonsten sind die meisten Spieler halt, welche die defensiv vielleicht, äh, ja, ganz klug sind, aber einfach nicht athletisch genug, um in den meisten Situationen gut zu sein. Und Gobert hat das einfach sehr beeindruckend im Moment zusammen. Und als jemand, der ihn gerne kritisiert, äh, muss man das an dieser Stelle mit dem Rekord auch loben. Ja, und wieso äh, kritisierst du Gobert so gerne? Ach so, keine Ahnung, irgendwie Wieso bist du ein Jazzhater, David? Das weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht mehr. Auf irgendeinem Grund mag, mochte ich ihn nicht und das habe ich dann entschieden beizubehalten. Aber ich weiß wirklich nicht mehr, weshalb.
0: Ja, also bei Gobert ist es halt ein bisschen so, dass äh, es teilweise halt schon so stark in die andere Richtung geht, dass man die ganze Zeit sagt, wie unterbewertet er ist und dann äh, lässt sich ja auch David Locke, der Radio Broadcaster von den Utah Jazz, der ja auch Locked On Basketball Podcast Network gegründet hat und so, der lässt sich oft eben dazu hinreißen, irgendwelche Stats auszugraben, um halt zu zu untermauern, wie gut Gobert eigentlich ist. Ich kann das nachvollziehen, weil Gobert halt immer noch kein All-Star war. Ich hoffe, er wird es dieses Jahr dann endlich ja. als amtierender Defensive Player of the Year und All-NBA war ja auch schon weit halt nie All-Star. Das ist ein bisschen seltsam. Und er ist einfach gut, aber Defensivspieler werden halt oft übersehen. Und ähm, ich kann aber dann verstehen, wenn es dann halt schon fast so ein bisschen annervt, wie wenn Jazz-Fans immer wieder und immer wieder und immer wieder übertrieben betonen müssen, wie gut Gobert eigentlich ist. Die Jazz sind gut, also wie gut müssen wir jetzt noch sehen, wenn es auch wieder gegen bessere Teams geht, öfter gegen bessere Teams geht, aber für mich hat es jetzt für Platz 7 hier gereicht, weil wie gesagt, es sieht so aus, als würden sie auch über 50 Siege holen, sind damit wieder eher da, wo man sie vor der Saison gesehen hat, wo ist sie auch vor der Saison gesehen hätte. Ich habe nie daran gezweifelt, eigentlich, dass sie ein gutes Regular-Season-Team sein können. Für mehr als Platz 7 fehlt mir so ein bisschen die Tiefe. Und sobald sich halt irgendjemand wieder verletzt oder wenn Conley jetzt doch nicht mehr so richtig der Alte wird oder irgendwas, dann sehe ich halt da schon relativ hartes Ceiling, selbst in dieser Regular-Season, für diese Jazz. Deswegen kam mir Platz 7 hier jetzt ganz gut vor. Also ich hatte sie halt auch in der Woche zuvor um drei Plätze gedroppt und jetzt habe ich sie wieder um drei Plätze nach oben geschoben. Jetzt sind sie wieder genau da, wo ich sie vor zwei Monaten hatte im Prinzip. Aber so ist es halt. Wenn sie jetzt nicht die einen guten Stretch gehabt hätten. Man muss halt auch die schlechteren Teams erstmal schlagen. Das hatten wir ja vorhin schon. Ja. Denver, Platz 6. Ein Spot abgefallen. 538 sagt 54 Siege. Das Net-Rating ist eigentlich schlechter. Ja, das ist Hochgerechnet sind es nur 49 Siege. Das ist ja, das Schlechteste von diesen Top-11-Teams. Auf jeden Fall. Noch schlechter als das von von Houston und Philly. Die haben 3,9 ins Stand heute. Denver hat nur 3,2. Die performen am meisten über. ja. Also die haben wahrscheinlich die überdurchschnittlich viele knappe Spiele gewonnen. Und deswegen haben sie halt schon 32 Siege jetzt. Also genauso wie die Jazz oder Raptors oder Heat. Obwohl das Networking nicht ganz so toll ist. 14 Niederlagen, 9 und 5 seit dem letzten Update sind jeweils Elfter in Offense und Defense. Mit Millsap und Jamal Murray fehlen jetzt aber zwei Starter auf unbestimmte Zeit. Also da gibt es kein Timetable aktuell, wann die zurückkommen könnten. Dazu jetzt noch Plumlee zwei, drei Wochen raus. Also die Nuggets brauchen gerade ihre Tiefe, die sie ja schon im Kader haben, aber die benötigen sie gerade wirklich. Haben auch noch den zweitschwersten verbleibenden Spielplan jetzt, der gesamten Liga. Wie gesagt, er hat diese krasse Overperformance über dem Netrating. Also deswegen weiß ich nicht, für wie real man diese Bilanz von 32-14 Stand heute halten kann. Ich habe sie jetzt schon mal um einen Spot nach unten geschoben. Man könnte jetzt sicherlich streiten, ob man nicht auch die Jazz über sie schiebt oder dann auch irgendwelche Ost-Teams aber, ja, die Siege kann ihn jetzt auch keine mehr nehmen. Und jetzt muss man halt schauen, wie es die restliche Saison überläuft, was Hältst du den von Nuggets?
1: Ich hätte sie vermutlich etwas tiefer gehabt, denke ich. Aber sie haben halt, ähm, wie schon angesprochen, diese Regular-Season-Tiefe, womit sie das halt auch ein bisschen wahrscheinlich ausbügeln können, wenn sie verletzt sind oder mhm. dass sie halt overperformed haben. Einfach dadurch, dass Verletzungen für sie weniger ausmachen als für die meisten Teams. Und ähm, man merkt das, glaube ich, auch. Wir sind im Moment in der Phase, wo alle Teams irgendwie dauernd zwei bis drei Spiele haben, die nicht spielen können. Deshalb ähm, kann ich das Ranking auf jeden Fall nachvollziehen, auch wenn ich, glaube ich, ein bisschen skeptischer wäre und ähm, sie tiefer hätte.
0: Ja, sie haben jetzt halt, wie gesagt, 9 und 5 ist halt eine völlig durchschnittliche Bilanz jetzt gerade. Also mhm. Sie haben jetzt halt seit dem letzten Update jetzt nicht irgendwie total schlecht gespielt oder so, so dass es jetzt um drei, vier Plätze runterschieben ja. wollte. Also ich will das ja auch nicht immer so sein. mega Klar. reaktionär sein und dann das, wie ich gerade bei den Jazz angesprochen habe, jetzt irgendwie drei Plätze hoch, wieder drei Plätze runter, sondern ich, ich update ja im Prinzip immer meine Preseason Vorhersage auf Basis des neu dazu gewonnenen Wissens halt ja, über die letzten Wochen. Und ja, ich glaube auch nicht, dass die Nuggets am Ende ein Top-5-Team sein werden, deswegen habe sie schon dort auf Platz 6. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie noch weiter runter fallen werden, wenn, wenn sie dann halt nicht mehr so overperformen oder wenn die Spieler... Ausfälle sich länger hinziehen oder irgendwie ein bisschen schwerer wiegen, aber ja, Stand heute. Platz 6, Platz 5, habe ich die Dallas Mavericks. 538 sagt nur 51 Siege. Das ist die niedrigste Prognose hier in dieser Top 11 tatsächlich. Aber sie haben ein Netrating, das auf 57 Siege hindeutet. Also eine ziemlich große Diskrepanz. Sie haben 29 Siege schon geholt, 17 Niederlagen. Das ist eine bisschen schlechtere Bilanz als die ganzen anderen Teams in der Top 11. Aber sie haben im Gegensatz zu den Nuggets auch mit das meiste Pech in Anführungsstrichen in dieser Liga. Sie underperformen ihr Netrating relativ krass. Ich habe sie jetzt mal um einen Platz nach oben geschoben, also quasi mit den Denver Nuggets den Platz getauscht, weil ich einfach nicht glaube, dass es äh, so weitergeht. Ich glaube, hier gibt es ein bisschen Regression zur Mitte von beiden Teams. Die Bilanz hat mir da jetzt eigentlich nicht so den Grund dazu gegeben. Acht und sechs ist jetzt nicht besonders überwältigend seit dem letzten Update die Offense ist aber immer noch auf Platz 1. Man ist jetzt nicht mehr in diesen ganz krass historischen Sphären, was das Offensiv-Rating angeht. Aber halt immer noch Platz 1 der Liga, defensiv hatte im Mittelmaß. Nach dem achilles rest letzte Woche von Dwight Powell haben sie sich jetzt am Wochenende ja Willy Collie stein von den Warriors reingeholt für den Second-Round-Pick. Das halte ich für einen guten Deal, weil ist jetzt nicht besonders teuer. Die Warriors waren wahrscheinlich froh, dass sie noch irgendwas für ihn bekommen, wollten ihn jetzt nicht unbedingt behalten für nächste Saison, wenn man wieder angreifen kann hatten er jetzt vielleicht genug gesehen, und er hätte, kann im Sommer ja auch aussteigen, hätte dann einfach weg sein können, also er hat eine Player Option fürs zweite Jahr. Er ist defensiv besser als Dwight Powell aus meiner Sicht. Offensiv vielleicht im Pick and Rolls nicht ganz so gut wie Dwight Powell, der da einfach extrem gut war damit Luca ähm, Luka Doncic auch extrem wichtig war, aber er ist halt ähnlich athletisch und vielleicht kann Carlyle ihn dann auch ähnlich einsetzen, kann den Break auch mitrennen und so. Das restliche Team ist komplett fit aktuell bei den Mavs, also im Gegensatz zu vielen anderen. Ansonsten verliert man ja zuletzt eher gegen die anderen Western Conference Powerhorses, aber das ist meistens auch so knapp, dass ich mir da jetzt keine Sorgen machen würde, so ganz grundsätzlich. Wie gesagt, die Mers verlieren halt einfach relativ viele knappe Spiele. Müsste man sich vielleicht mal anschauen, ob das dann wirklich fundamentale Probleme sind, dass die Defense sich ja halt komplett auf Doncic konzentrieren können oder sowas und ob man da dann sich für die Playoffs vielleicht was anderes überlegen muss, ähnlich wie es bei den Rockets und Harden ja auch teilweise ist, wenn man sich dann einfach zu leicht drauf einstellen kann oder ob sie da einfach oft Pech hatten. Machst du dir da irgendwie Sorgen
1: um Dallas? David? Ich schon ein bisschen und das liegt auch daran, dass ich ähm, Willie cauley eigentlich als Spieler nicht wirklich mag. Ich finde, für den Preis kann man sich jetzt nicht wirklich beschweren, auch weil ähm, Carlisle und Doncic beide eigentlich gezeigt haben, wie gut sie sind mit so einem Rimrunner. Ja. Ähm, aber er ist für mich wirklich eine der schlechteren Optionen, glaube ich, einfach, weil er für mich oft nicht den, irgendwie nicht den Fokus bringt, wenn er spielt. Mm. Also er scheint irgendwie mal abgelenkt zu sein und begeht dumme Fehler, dumme Fouls, dumme Backdoor-Cuts ähm, und verlegt auch manchmal einfach Sachen. Ähm, ich sehe ihn vielleicht negativer, als er ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Dwight-Powell-Verletzung ihn noch wirklich zu Schaden kommt, denn sonst äh, auf Majanovic kann man sich nicht wirklich verlassen und Porzingis und Kleber sind halt eher Floor Spacer als ähm, Roller. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Sie haben auf jeden Fall das offensive Talent, um da trotzdem mitarbeiten zu können.
0: Ja, also ich denke halt zum einen... Wie du schon gesagt hast, er war nicht teuer und man kann es mal probieren. Und wenn nicht, dann muss man ihn ja jetzt auch nicht unbedingt spielen lassen. Und die Mavs können ja, ja immer noch Courtney Lee für irgendeinen anderen Center traden, wenn es da noch ein Upgrade gibt. Aber sie haben jetzt auf jeden Fall mal ja so ein, so ein Safety-Move gemacht, wenn sie nichts anderes bekommen an der Trade-Deadline, dann steht man jetzt nicht ohne weiteren Big da. Weil, das hast ja gerade auch schon gesagt, die anderen Center der Mavs oder Big-Man der Mavs sind halt andere Spielertypen. So ein Blessing in disguise könnte sein, dass Porzingis jetzt mehr auf der 5 spielt die Mavs starten jetzt auch so oder haben zumindest schon teilweise so gestartet, habe ich gesehen, mit Porzingis auf der 5, was in vielen matchups wahrscheinlich auch einfach sinnvoller ist, äh, gerade Richtung Playoffs. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Corley Stein funktioniert, muss nicht funktionieren, also gerade auch Spieler, die nicht immer den Fokus haben, den Gameplan von Rekala auszuführen, die sind dann bei... Riccardo hat auch schnell im, im Dorkhaus schon gewesen in der Vergangenheit. Das müssen wir mal abwarten. Aber ich denke, so vom, vom Skillset her und Corley Stein hat ja auch noch nie bei einem Team gespielt, das gut ist, <lacht> das so Playoffs mit spielst, so richtig das stimmt. Vielleicht äh, wacht er jetzt mal auf und denkt, hey, wenn ich in Playoffs solide Leistung zeige, dann kriege ich im Sommer vielleicht auch ein bisschen mehr Geld. Er weiß, er ist ja noch relativ jung eigentlich.
1: Ja, also den Move wollte ich auch gar nicht kritisieren. Ich erwarte nur nicht so viel davon.
0: Ja, es kann auf jeden Fall nach hinten losgehen. Das war, war eine gute Anmerkung. Es klang vielleicht auch im ersten Moment zu positiv, was ich da über Willy Colley gesagt <lacht> habe. Es gibt ja einen <lacht> Grund, wieso die Warriors ihn für den Second Round abgegeben haben. Ja. Okay, Boston, dein Team. Habe ich auf vier. Nach wie vor hat sich nichts geändert im Vergleich zum letzten Mal. 538 sagt 54 Siege. Das Net Rating von plus 7,4. Das ist das zweitbeste der Liga. Sagt 59 Siege, 30 und 15, habe ich vorhin schon mal erwähnt, 8 und 7 seit dem letzten Update, also auch ein bisschen am Straucheln, wie viele andere Teams auch in der Eastern Conference, wie gesagt. Man ist jeweils Vierter in Offense und Defense und auch im Osten <lacht> über die letzten zwei Wochen, aber nur noch Elfter in äh, der Defense. Es waren jetzt viele Spieler immer wieder aus waren verletzt und, und mussten aussetzen mit kleineren Verletzungen, äh, außer Robert Williams, dem, dem dritten, der fehlt wahrscheinlich noch ein paar Wochen, könnte im Februar irgendwann zurückkommen. Hat jetzt aber auch nicht so diese Riesenrolle in dem Team. Man hatte zwei Niederlagenserien, A3-Spiele, David, worin zwei back to backs enthalten waren. <lacht> was ist da ja, los? Ja, das,
1: das ist sehr tragisch. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Also es haben halt, wie gesagt, viele Spieler gespielt, was im Moment ein bisschen Problem ist, ist, dass die Center-Rotation sehr dünn ist, dadurch, dass Thais und Williams teilweise gleichzeitig ähm, gefehlt haben. Und jetzt noch Kanter, Ja, der stimmt, der war jetzt auch noch raus. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, äh, was Brad Stevens dieses Jahr sehr gut gemacht hat, ist, ähm, aus Innes Kanter das Meister rauszuholen und ihn dafür aber, wenn er gemerkt hat, dass er ein Team nicht verteidigen kann, einfach schnell vom Platz zu ziehen. Hm. Ähm, wenn es aber gar keine Center-Optionen mehr gibt, außer ines Kanter und Grant Williams als Rookie, ja, dann hat man diese Flexibilität nicht mehr und dann muss man einfach mit dem, was passiert, leben. Mhm. Um, und dazu war natürlich auch noch um, Tatum hat ein paar Spiele gefehlt, Brown hat ein paar Spiele gefehlt, ja. Smart hat Spiele gefehlt und um, mit so einer... Kemba auch, oder? Um, ja, gut, aber das ist für die Defense jetzt, denke ich, nicht so okay. wichtig. Aber genau, einfach diese inkonstante Flügelrotation macht es auch, denke ich, schwer. Für die Kommunikation, gerade wenn die Celtics ja ein Team sind, das uh, gerade durch Kommunikation und Switches defensiv gut ist. die können sich ja nicht einfach auf ihre Länge verlassen, denn die gibt es nicht.
0: Ja, ich denke, der einzig richtig gute Sieg war gegen die Lakers da am MLK Day. Da haben dann auch viele zugeschaut. Ja. Der hat bestimmt auch gut getan dann. Ein <lacht> Blowout im <lacht> Boston Garden. Aber ansonsten war das nicht äh, der beste Stretch der Celtics. Unterm Strich denke ich aber, würde ich trotzdem noch erwarten, dass die Celtics gute Chancen haben, die viertbeste regular Regular-Season-Bilanz zu holen. Da würde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen, sobald halt wieder alle einigermaßen fit sind. Und so sieht es ja auch aus. Also es ist nur Robert Williams ja, jetzt noch länger draußen wahrscheinlich. Richtig. Gut, dann auf Platz 3 habe ich die Los Angeles Clippers. Auch hier hat sich nichts getan. Also Top 4 hat sich jetzt nichts verändert, einfach weil die Teams mehr oder weniger genauso weitergespielt haben, wie bisher. Oder im Fall von den Celtics halt einfach jetzt kein Team aufgekommen ist, wo ich sage, okay, da gehe ich jetzt von aus, die holen die viertbeste Bilanz der Liga. Die Clippers, laut 538, holen sie 58 Siege. Das Netrating deutet auf 56 hin. Sie haben 33 bereits geholt, 14 Niederlagen, 10 und 3 seit dem letzten Update, 5. in der Offense und 7. in der Defense. Also ziemlich gut. Zieht euch gerne den NBA-Tauchgang von Arne Brandt mit seinem Bruder Nils zu den Clippers rein. Die haben eine ganze Folge aufgenommen, wo sie, weiß nicht, 80% der Folge oder sowas nur über die Clippers gesprochen haben. Sehr, sehr empfehlenswert, sehr interessant. Die haben sich mehrere Spiele der Clippers reingezogen und analysieren das da bis ins Detail in der letzten Folge NBA-Tauchgang. Paul George hat 10 der letzten elf Spiele verpasst. Ist jetzt gerade auch immer noch Day-to-Day. Genauso äh, wie Patrick Beverly, der ist auch Day-to-Day, -Day, also nichts Schlimmes, aber haben jetzt halt auch ein paar Mal gefehlt und man weiß noch nicht genau, wann die wieder zurückkommen. Wie gesagt, heute Nacht spielen die Clippers ja nicht gegen die Lakers. Das Spiel wird verschoben. Hatten nicht den schwersten Spielplan, haben gegen Memphis verloren, hat Memphis 140 Punkte aufgelegt, aber da hat Paul George auch nicht gespielt. Atlanta war dann auch noch ohne Kawhi, weil es Back-to-Back war. Da hat man verloren, nachdem man im Hinspiel in L.A. Ja gegen Atlanta selber 150 Punkte aufgelegt hatte und ich glaube mit knapp 50 Punkten auch gewonnen hatte. Hat man dann in Atlanta verloren, ohne George und ohne Kawhi und dann noch gegen Denver verloren. Aber ich denke, halt, wenn beide fit sind, George und Leonard, dann sind die Clippers immer noch extrem schwer zu schlagen. Und äh, wenn die jetzt nicht noch beide richtig viele Spiele verpassen in dieser Saison, dann denke ich halt auch, dass sie gute Chancen haben, die drittmeisten Siege der Liga zu holen. Wie siehst du das, David?
1: Ja, ich glaube auch. Ich wäre vielleicht ein bisschen skeptischer, einfach da ähm, sie. ich nicht weiß, ob sie wirklich in voller Besetzung äh, durchgehend spielen würden könnte ich mir vorstellen, dass wenn Joyce zurück ist, sie dann vielleicht versuchen, Kawhi noch ein paar Pausen zu geben. Aber äh, das Talent haben sie natürlich auf jeden Fall. Und in dem Sinne wahrscheinlich eine sichere Wette, um auf sie zu setzen, gerade da sie auch noch so viele talentierte Spieler auf der Bank haben oder ich glaube, Harkless spielt im Moment äh, kaum mehr. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall noch Spiele, aus denen man was holen kann.
0: Ja, ich habe jetzt halt auch einfach nicht das Team gesehen, das ich vor die Clippers setzen würde an dieser Stelle.
1: Nee, also, genau. das würde Ich, ich meine, die anderen Teams sind ja alle ein bisschen schlechter gewesen. Hast du ja schon umschrieben, deshalb würde ich das auch so lassen, denke ich.
0: Ja, also sie haben jetzt einen Sieg mehr als die Nuggets und Jazz im Westen mhm. und gleich viele Niederlagen. Kann natürlich sein, dass sie beholt werden und dann nicht mehr auf Platz 2 im Westen stehen. Kawhi wird, denke ich, weiterhin keine Back-to-Back-Spielen. Das ist safe bei Paul George, mal gucken. Aber ich denke auch unterm Strich, Doc Rivers hat ja auch gezeigt, dass äh, er mit dieser Situation so gut umgehen kann, dass man jetzt trotzdem auf Platz 2 steht im besten Stand heute. Ich denke auch, wenn die Clippers einen Move machen zur Deadline, dann wird es eher ein Move sein, der ihnen für die restliche Saison direkt auch helfen kann. Dann bleiben nur noch zwei Teams. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich keine Überraschung für die Leute, die sich an die letzten Updates erinnern können. Die Lakers auf Platz 2. 538 sagt 61 Siege, Net Rating deutet auf 58 Siege hin, sie haben 36 und 10, das ist Platz 1 im Westen natürlich, auch 10 und 3 seit dem letzten Update. Zwei dieser drei Niederlagen waren auf großer Bühne, ich habe sie auch beide schon erwähnt heute, einmal gegen Boston, in Boston am MLK Day, habe ich gesehen, dann äh, auch gegen Philly, jetzt in Philly, als LeBron Kobe überholt hat, das ist halt auch nochmal so eine krasse Sache eigentlich, ja. dass es halt irgendwie zwölf Stunden war, bevor Kobe dann verstorben ist und LeBron rennt dann noch über den Court mit mit äh, auf seinen Schuhen Mamba Forever draufgeschrieben und danach im Spiel haben sie telefoniert und Kobe setzt diesen Tweet ab, wo ihm gratuliert und das ist der letzte Tweet, den er jemals abgesendet hat und so. Heftig. Ich weiß nicht, wie, wiefern die Lakers jetzt brauchen, um auch über diesen Schock hinwegzukommen als Organisation, als Team, weil Kobe da ja schon noch sehr, sehr präsent war. Die dritte Niederlage in diesem Zeitraum war gegen Orlando mit einem Punkt. Also hätte auch andersrum ausgehen können. Man ist Sechster in der Offense, Fünfter defensiv. Das nächste Spiel ist dann am Freitag gegen Portland zu Hause im Staples Center. Das wird bestimmt eine ziemlich emotionale Geschichte zum Glück hat man aktuell keine Verletzten, außer der Marcus Cousins natürlich, aber das ist nichts Neues. Und ich denke auch, dass Platz 1 im Westen relativ safe scheint, oder wie siehst du das, David?
1: Ja, denke ich auch. Die LeBron-Anthony-Davis-Kombination ist halt etwas, das nicht viele Teams stoppen können. Und äh, für die meisten Teams, die nicht um die Playoffs mitspielen, wahrscheinlich von vornherein schon äh, eine verlorene Geschichte. Deshalb denke ich, dass man das auch ganz safe so sehen kann, denn sie werden davon noch genug Spiele haben. Aber sie haben ja auch schon gezeigt inzwischen, dass sie gegen bessere Teams Besser performen können. Ich glaube, nur gegen die Spitze des Ostens hatten sie bis und die Clippers natürlich hatten sie bisher Probleme. Ansonsten haben sie das auch anziehen können, weil sie am Anfang der Saison hinterhergerufen gekriegt haben, dass sie keine Siege gegen gute Teams hatten.
0: Ja, das sehe ich auch so. Dann kommen wir zum letzten Team. Der Pott geht eh schon eine Ewigkeit, aber das war natürlich absurdebar. <lacht> das sind die Milwaukee Bucks, natürlich. 538 sagt 65 Siege, das Net Rating hochgerechnet ergibt 69 Siege sogar. 40 haben sie schon bei nur 6 Niederlagen, 11 und 1 seit dem letzten Update. Die einzige Niederlage kam gegen, David hast du aufgepasst?
1: Bitte, Entschuldigung, hab ich gerade nicht verstanden. <lacht> Hast du
0: aufgepasst, gegen wen die Bugs verloren haben? Uh, nee, nee. San Antonio. Ah. Mit 22 Punkten, also, die haben in dem Abschnitt zweimal gegeneinander gespielt. Ich glaube auch innerhalb weniger Tage. Und das eine haben die Bugs gewonnen und das andere dann die Spurs. Mit 22 Punkten, mit Janis auf dem Feld waren die Bugs interessanterweise nur minus zwei. Also ohne ihn dann minus 20. Und die Spurs haben 19 Dreier getroffen. Das machen sie auch nicht jeden Tag. So kam diese eine Niederlage für die Bucks äh, zustande. Selbst der Rosen hat in dem Spiel einen Dreier getroffen. Unglaublich. <lacht> Bei den Bucks ist keiner wirklich verletzt zur Zeit. Also George Hill ist so Day-to-Day. -Day, aber nichts Ernstes auf Kurs zu 70 Siegen. Also ich denke, es könnte drin sein, ja, nach 46 Siegen, erst sechs Niederlagen. Das gibt, wenn man jetzt die Sieg Siegesbilanz einfach nur hochrechnen würde, 71 Siege schon. Ja, ich denke, in der Regular Season gibt es zu Milwaukee wahrscheinlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Deswegen würde ich dich jetzt einfach fragen, erstens, denkst du, dass 70 Siege drin sein könnten in der Regular Season? Und zweitens, denkst du, dass die Bucks auch ein besseres Team für die Playoffs als letzte Saison sind?
1: Zu würde ich sagen, ja. Und fürs Zweite, ich weiß nicht, ob sie unbedingt besser geeignet sind für die Playoffs, aber ich weiß nicht, ob es ein Team gibt, das gut genug ist, um sie zu schlagen dieses Jahr. Ähm, also ich denke schon, dass sie ein bisschen besser sind. Ich mag Dante Di Vincenzo auch sehr. Bei Chris Middleton kann man auch noch darauf hinweisen, dass er sich wirklich enorm verbessert hat. Ist natürlich jetzt nur eine halbe Saison, also ob er jetzt wirklich ein besserer Offensivspieler geworden ist, kann man nicht unbedingt sagen. Aber er hat im Moment ein True Shooting Percentage von fast 62 Prozent. Hm. Ähm, letztes Jahr, als er zum ersten Mal Allstar wurde, war er noch bei 56 Prozent, Also das sind äh, irgendwie 5% dazu oder so. und
0: ähm, Das ist auf dem Niveau auf jeden Fall ein Riesensprung. Also 56 ist halt so Durchschnitt und alles genau. über 60 schon ziemlich krass, vor allem wenn man so eine große offensive Rolle hat wie im Mitteln, ja.
1: Genau, und wenn er das halt jetzt auch noch in die Playoffs übertragen könnte, dann würde ich auf jeden Fall ja sagen. Und ansonsten denke ich einfach, es dauert so lange, bis sie zum Beispiel überhaupt auf Kawhi treffen würden. Ich bin mir nicht sicher, ob im Osten ein Team jetzt perfekt ausgestattet ist, um sie zu stoppen. Die Sixers vielleicht aber äh, bei allen anderen Teams sehe ich da eigentlich eher schwarz für die Opposition.
0: Ja, also die Sixers spielen, glaube ich, noch dreimal gegen die Bucks, also das können wir uns noch ein paar Mal angucken. Hoffentlich mhm. dann auch wieder mit Embiid. An Weihnachten haben wir es ja auch schon gesehen, aber das war nur ein Spiel, das will ich jetzt noch nicht überbewerten. Nee. Das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Ich denke auch, dass die Sixers da der größte Konkurrent sein könnten, bei allem Respekt für die Heat und Raptors und Pacers und Celtics natürlich.
1: Oh, fast vergessen.
0: Ja, fast vergessen. <lacht> <lacht> keine Absicht. Ja, ich glaube auch, dass die Bucks gute Chancen haben, in die Finals zu kommen und dann ja, ist ja halt die Frage. LA ist nicht so schlecht geeignet, die Bucks zu verteidigen. Also die Clippers und die Lakers, je nachdem. Mhm. Die einen, weil sie Kawhi haben, weil es letzte Saison schon gut geklappt hat. Die Clippers sind an sich natürlich sonst kein so großes Team. Die Lakers schon. Also da wird vieles von den Matchups abhängen und ich glaube aber, dass Janis sich halt schon ein Stück weit verbessert hat. Und das wollten wir ja sehen nach den letzten Playoffs, dass er jetzt auch in der Midrange mehr machen kann. Nimmt da krasse Fadeaway-Jumper, die natürlich kein Mensch verteidigen kann und die er halt auch okay genug trifft und halt seine Dreier. Er nimmt jetzt fünf Dreier pro Spiel, trifft die auch solide, wird da trotzdem noch nicht verteidigt, weil alle Angst haben, dass er einfach sonst vorbeigeht und dankt, was noch besser ist als, als so ein Dreier, den er mit... 35 trifft oder so. Aber es geht in die richtige Richtung und ich kann es auch nicht erwarten zu sehen, wie die Bugs in den Playoffs dann aussehen. 70 Siege. Ja, es ist halt schwer, dann immer sowas über die ganze Saison ja Ich habe es schon mal gesagt, wenn die Bugs jetzt anfangen zu resten, zu resten also Spieler zu schonen, dann macht es eigentlich keinen Unterschied, weil das machen sie ja schon. Ja, Janis spielt ja nicht mal 30 Minuten pro Spiel. Er also <lacht> ist trotzdem so krass und sie haben auch ohne Janis ziemlich gut noch funktioniert und ohne Bledso, der lang verletzt war und so weiter. Das scheint alles irgendwie nicht so viel auszumachen. Sie sind ziemlich tief. Du hast Dante die Vincenzo noch erwähnt, der da äh, einen sehr, sehr guten Job macht in seinem zweiten Jahr. Teilweise als Starter, als Middleton verletzt war, teilweise jetzt auch von der Bank. Und allgemein, das System funktioniert in der regular season einfach extrem gut. Und deswegen kann ich es mir schon vorstellen, dass sie an die 70 rankommen. Aber es gibt natürlich auch einen Grund, wieso das in der gesamten nba story erst zwei Teams geschafft haben. Die Bucks sind extrem dominant. Sowas sieht man selten. Aber am Ende, dass es dann für 70 reicht, da spricht die Wahrscheinlichkeit halt schon eigentlich eher dagegen.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay, dann werden wir durch. Ich denke, der Pod ist jetzt auch lang genug geworden. Wir haben uns und hoffentlich auch euch, Hörer, erfolgreich von der Trauer um Kobe Bryant abgelenkt. Danke dir, David, dass du heute hier dabei warst und auch gleich zugesagt hast, als ich dich gefragt habe, weil ich konnte mir nicht vorstellen, hier alleine irgendwas über Kobe ins Mikrofon zu erzählen. Das hat es mir auf jeden Fall leichter gemacht. Ich denke, wir können uns trotzdem noch weiter an der NBA erfreuen für die restliche Saison. Ich hoffe, wir konnten euch heute immer wieder einen guten Überblick geben hier, über die Top 15 dieser Liga. Das nächste Update kommt dann, wie immer, wahrscheinlich so in ungefähr einem Monat und dann wahrscheinlich auch mehr mit Fokus auf die Playoffs. Da war dann ja auch die NBA Trade Deadline schon und dann weiß man auch eher, wie die Teams dann Richtung Playoffs aussehen werden. Auch, man hat auch ein besseres Bild davon, welche Teams überhaupt in die Playoffs reinkommen. Vorher ist allerdings noch einiges geplant. Die NBA Trade Deadline ist ja nächste Woche. Das heißt, die werde ich auf jeden Fall covern. Vorher wollte ich mal noch eine ernst maschine aufnehmen und Awards-Update. Ausnahmsweise kann ich schon verraten, mit wem es ist. es nämlich wieder mit David. <lacht> und weil wir das schon mal gemacht haben, nehmen wir dieses Mal die All-Stars mit dazu. Das kommt dann irgendwann Richtung Wochenende. Also wie gesagt, in nächster Zeit All-Star und Awards. Dann äh, Answering Machine noch, entweder davor oder danach. Mal gucken. Ihr könnt mir weiterhin Fragen schicken. Jeden Tag nba.gmail.com es sind noch Kapazitäten offen. Es haben mich noch nicht so viele Fragen erreicht. Ich habe aber auch noch nicht den Tweet abgesetzt. Und da kommen immer auch noch mal richtig viele Fragen. Das mache ich dann wirklich erst ein, zwei Tage vor der Aufnahme. Aber E-Mails könnt ihr mir immer schicken mit Fragen. Macht ja auch der eine oder andere. Wie gesagt, jeden Tag gmail.com für die Answering Machine. Dann, wie gesagt, Trade Deadline Coverage. Dann ist noch ein anderer Pod mit einem Gast geplant. Weiß noch nicht, ob das wirklich zustande kommt. Und dann äh, kommst du mich auch schon besuchen, David. Mal wieder in Berlin. Yes. Übers All-Star Weekend. Und wir machen einen Pod übers All-Star Weekend. Ja? Weil wir werden es angucken. Im Gegensatz <lacht> zu diesen ganzen Hatern da draußen und den NBA-Fans, die keinen Bock mehr aufs All-Star-Game haben, aufs All-Star-Weekend. Das war gar nee, schreue ich mir nicht an. Jetzt ist du zwölfjährige, Ist uns egal. Wir haben da Bock drauf. Wir ziehen uns das zusammen rein hier bei mir in meiner Bude, bevor ich hier dann im März auch ausziehe. Aus meiner Junggesellen-NBA-Freak-Bude. Das werden wir nochmal richtig schön zelebrieren. NBA-2K-Zocken, Slam-Down-Contest schauen und so weiter. Das steht auch noch an und dann nehmen wir auf jeden Fall einen Pott auf. Das ist der Plan für die nächsten Woche. Ich habe jetzt bewusst keine Daten genannt, weil ich nichts versprechen kann, wann ich genau aufnehme bzw. veröffentliche. Aber so ganz grob äh, habt ihr jetzt wahrscheinlich eine Vorstellung davon. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt dran. Folgt David unter cheese, wenn es immer noch nicht tut. Und mir unter MBA. Auf Twitter. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.